0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast. Heute tatsächlich mit der Folge 250 und einer tollen Sendung mit tollen Themen. Ja, ähm, und wieder mal fantastischen Kollegen an meiner Seite. Ich begrüße Ben.
1: Hallöchen in die Runde. Und
2: den Chris. Hallo. Wisst ihr, warum Jensemann so happy ist? Er ist nämlich frisch
0: gebackener Papa. <lacht> ja, genau! <lacht> ich habe jetzt ein kleines Kind.
1: Und oh, es nervt mich Scheiß, jetzt schon. Scheiß auf Kind. Schreit die ganze Zeit rum. Er ist PC-Papa. habe ich was verpasst? Ich Ach so. <lacht> Dann bin ich ja auch Papa. Dann bin ich ja schon. Oh Gott. Ja, siehst du mal, ne? <lacht> Zweifach. Oder anderthalb Ja, Was? ja Wie, 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 wie läuft es mit deinem Kind so? Ja, läuft Jetzt
0: <lacht> Was, er kann schon laufen? Welches meinst Echt? du denn?
1: <lacht> Lauf, ja, das, laufen das beide ganz gut äh, ja, Das mit, viereckige Das viereckige brummt unter deinem Schreibtisch Ja, ich sag doch, er läuft Also, so, so lange, wie ich zu hören bin <lacht> Ist alles gut Habt ihr schon das erste Playdate
2: für eure zwei Kleinen ausgemacht? So irgendwie? <lacht>
0: <lacht> ja, nächste Woche auf dem Spielplatz. <lacht> <Ja. lacht> st st Stell mal beide irgendwie auf die auf die auf die auf die Schaukel, nee, auf die auf die Wippe, auf die Wippe. Ja, sagen.
1: ja mal sehen, wie gut sie sich verstehen. Sie sind ja vom Grundkern nee, ziemlich Grund Ich bin, ich bin ziemlich vor allem gespannt,
0: welcher dann oben steht und welcher
2: unten. Wie Ben, willst du andeuten, dein, dein neues ist ein Rassist?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Mann, Mann, Mann. Was hast du gesagt jetzt? Prozessorrassismus wird hier unter,
2: äh,
0: angedeutet. Ich glaub's ja, ja nicht. Hallo. Also, ich hab ja nichts gegen AMD, ne? Aber.
1: Vor dem Aber steht nee. die Lüge. Ist immer so. Müsste man drauf achten.
0: Ja, sonst müsste man ja kein Aber sagen. Das, das ist ja der Witz. Ja. Genau. Das, ja. ich, äh, nein, ich habe ich hab einen, hab einen neuen PC. Ähm, tatsächlich seit, ähm, ja, wenn ihr das jetzt hört, seit Donnerstag. Ähm, eigentlich hätte ich ihn schon Mittwoch haben sollen, aber äh, wie das halt so ist, ja, ähm, DHL konnte nicht liefern. Ähm, was halt auch schwierig ist, weil wenn das Paket nicht in der Nähe von demjenigen ist, der beliefert werden soll dann kann er es ja auch nicht entgegennehmen.
2: Geschweige denn, wenn, geschweige denn, wenn der Postmann überhaupt erst gar nicht klingelt.
0: Ja eben, also ich, wie gesagt, das war halt wirklich, mhm. ich, ich war Mittwoch zu Hause, ich habe Home Office gemacht und äh, die ganze Zeit äh, den, den Sendungsstatus aktualisiert und dann irgendwann um 12 Uhr mittags äh, gucke ich drauf und sehe, ach, vor 20 Minuten, äh, Lieferung konnte nicht zugestellt werden. Äh, wo ich mir dachte so ich habe hier nicht mal ein DHL-Auto gesehen. So, und ich sitze halt wirklich auch mit Blick auf die Straße. Ähm, lustigerweise habe ich am nächsten Tag dann aber in der, wir haben also unser Haus, was ja ein sehr, sehr großes Haus, es hat eine eigene Facebook-Gruppe und äh, da habe ich dann aber mitbekommen, dass dann zumindest da dann jemand geschrieben hat, äh, ey, irgendwer hat mein Paket angenommen. Es kann jetzt natürlich sein, dass das vom Vortag war oder so, ja, aber, ähm, naja, es war auf jeden Fall komisch und bei mir hat nie jemand geklingelt am Mittwoch. Und äh, dementsprechend durfte ich dann meinen PC äh, einen Tag später bei der Post abholen. Wo ich erstmal schon so dachte, so, Alter, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Das Ding wird ziemlich schwer. Ich habe es zwar nicht weit von der Filiale bis hier zum Haus. Also das sind wirklich, weiß ich nicht, 100, 200 Meter oder so. Also es ist wirklich nicht weit. Ähm, da ist im Prinzip nur ein Lidl dazwischen und eine Straße. ähm und, äh, aber trotzdem ist so ein Ding ja echt, echt schwer und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der, der Ausdauerndste. Ähm, und dann kam halt auch noch dazu, dass natürlich auch noch beschissenes Wetter war. So, irgendwie kurz vorher auf dem, auf dem Weg nach Hause fing es auf einmal an zu hageln und zu stürmen und da dachte ich schon so, fuck, ey. Jetzt, wo ich gleich meinen Rechner abholen will, ist so ein beschissenes Wetter. Das kann jetzt nicht euer <lacht> Ernst sein. Ähm, da hatte ich aber dann, also ich wurde auf dem Weg zum Haus wurde ich, wurde ich klatschnass, bin dann erstmal rauf in die Wohnung, äh, hab äh, dann erstmal noch so ein paar Minuten abgewartet äh, und mir dann erstmal eine, eine, eine regenfestere Jacke äh, geschnappt und bin dann raus. Und dann hat es dann hat's zum Glück nur noch leicht geregnet und als ich dann aus der Post wieder raus war, da war es dann trocken. Ähm, aber dennoch, das hätte alles nicht sein müssen, wenn der fucking Bote seinen Job gemacht hätte. Naja, gut. Ähm, aber jetzt ist mein Rechner da und, äh, er, 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 läuft, äh, alles tadellos. Ähm, und ja, ich, also soll ich jetzt irgendwie noch groß ins Detail? Also, es ist ein guter Rechner. So. Es <lacht> 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 ist, ist ein guter, guter, ja, High-End Rechner, mehr oder weniger. So, äh, und ich bin ich bin absolut zufrieden. Ich habe kurz vor dem Podcast äh, habe ich äh, Forza Horizon 3 ausprobiert, <lacht> was ja auf meinem alten Rechner jetzt auch nicht total mega beschissen lief, aber es hatte halt schon auch so seine 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 ja ständigen Nachladeruckler und teilweise wirklich so kurze Bildhänger und so. Und ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass Forza Horizon 3 auf dem PC anfangs echt Probleme hatte, also auch auf ähm, High-End-System. Und, ähm, das Ding läuft butterweich, äh, auf, auf maximalen Einstellungen. Ähm, also richtig, richtig geil so. Und äh, das äh, stimmt mich natürlich auch sehr, sehr positiv und noch freudiger auf Forza 7, weil da kann man ja davon ausgehen, dass das generell sowieso noch mal besser laufen wird als äh, Horizon 3 aufgrund der fehlenden offenen Spielwelt. Ähm, und äh, ja das, das lief äh, sehr, sehr gut. Ansonsten habe ich jetzt noch gar nicht so viel ausprobiert. Gestern Abend mal Battlefield 1, aber dass das butterweich mit 60 Frames dann laufen würde auf Ultra-Settings, das war mir klar, weil ich auch auf meinem alten Rechner in Ultra-Settings gespielt habe. Ich hatte, glaube ich, höchstens die, die, die Kantengelettung irgendwie runtergedreht. Ähm, da hatte ich halt bloß keine 60 Frames durchgehend. So. Aber, ähm, ja, und ansonsten habe ich jetzt bislang noch nicht so viel herumprobiert. Fallout viermal ganz kurz. Ähm, lief. Lief deutlich besser als auf dem alten. Ähm, ja, aber ansonsten möchte ich da jetzt auch gar nicht mehr so groß drüber, drüber prahlen. Äh, denn es gibt definitiv wichtige und interessantere Teams.
1: Erinnern ja, die Benchmark-Tests, Benchmark die kommen dann im nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Ah. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt, jetzt musst du welche machen. Ja.
0: Und auch die, die glaub, nächste Woche nicht da. Die maximalen
2: Übertaktungs- äh, Nächste Woche,
0: Donnerstag, soll. kommt eh die Trial-Version von FIFA 18 raus. Ich glaube, da kann ich nicht.
2: Ja, das glaubst <lacht> doch bloß du.
3: Wir haben doch, jetzt, um, wir haben
2: doch jetzt schon im imaginären Plan eine halbe bis dreiviertel Stunde allein für dich und FIFA reserviert. Nee, nächste Woche nicht. Da kann
0: ich auch noch nicht drüber reden. Wann kommt die denn? Ja, die kommt ab Donnerstag. Da, da werde ich schwer schon über FIFA reden können. Wieso? Du hast zweimal zwei Minuten Halbzeit. <lacht> Wie lange kann das dauern? <lacht> Bist du, also... Das wird, glaube ich, schwer funktionieren, wenn ich das Ding auch erstmal runterladen muss. Am Donnerstagabend innerhalb von zwei Stunden, bis der Podcast beginnt.
2: Ach ja, du lebst ja auf dem ja. Land. Habe ich vergessen.
0: Ja, ich lebe auf dem Land. Berlin, das größte <lacht> Dorf der Welt.
1: Ähm, nee. Deswegen kam der PC auch nicht an. DHR Auto kam, kam da nicht an. Ja,
0: ja, der Feldweg war zu. <lacht> <Matschig>. Genau. Es <lacht> <Das, das lacht> ging einfach
1: <lachtig> nicht. Ja, hat ja gesagt, hat geregnet. Also ja, ja passt schon. <lacht>
0: naja, ähm, nee, lass uns, lass uns über, über News sprechen. Und ähm, damit über Nintendo. Die haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mal wieder ein Nintendo Direct ausgestrahlt. Ähm, und äh, ja, sind natürlich auf das Herbstgeschäft auch äh, sehr stark eingegangen, was die Switch betrifft. Es gab auch ein bisschen was für 3DS, Minecraft unter anderem, was bereits erschienen ist. Ähm, aber hauptsächlich war natürlich die Switch das große Thema. Und äh, ja, was gab's? Ähm, es gab unter anderem äh, einen sehr, sehr umfangreichen Gameplay-Trailer zu Super Mario Odyssey, der äh, neue Welten gezeigt hat, der ähm, gezeigt hat, dass man allerlei Minispiele äh, spielen kann, wie unter anderem zum Beispiel äh, Rennen mit ferngesteuerten Autos, was mich so ein bisschen an Yakuza Zero hat denken lassen, weil das da ja auch eine der Nebenbeschäftigungen ist. Ähm. Und, äh... So, genau, und der... Es wurde, wurde quasi in diesem Gameplay-Trailer auch dann angekündigt, dass das Ding einen Fotomodus haben wird. Weil der gehört ja heutzutage in jedes vernünftige Spiel gefühlt rein. Hm. Ähm, und man kann mit Mario in Badehose rumlaufen. Das ist wohl
1: die Breaking News. Das... Äh, jetzt... Absolut. Also jetzt okay, äh, weißt du? ist mein Interest... Unfassbar. Erst, Nach erst fängt er an zu schießen... Und jetzt rennt er auch nur in Badehose rum. Und er ist kein Klempner mehr. Stimmt. Ja. Stimmt.
0: Äh. Ja. Was macht der da? Würde der nächsten nur noch rumharzen? <lacht> An irgendeinem Strand? <lacht> ja, nee. Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also, ich habe so Bock auf Super Mario Odyssey. Dieses Spiel oh, sieht ja. so fucking brillant aus und, und so abwechslungsreich. Ähm, das wird auch, auch da wieder das Ding, so, man denkt so, ach ja, Mario Jumpin' One, ja, so 10, 15 Stunden. Nee, ich glaube, das wird ein richtig umfangreiches Spiel. Ähm, weil, man weiß ja jetzt schon, dass es irgendwie, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Welten gibt. Jede davon ist im Prinzip so ein eigenes Open World Areal mit äh, allerlei optionalem Kram, die du noch irgendwie noch finden kannst. Und wer weiß wie viele... Ähm, wie viele äh, nicht Sterne und zusammen diesmal keine Sterne und Monde. Äh, wie viele Monde du da diesmal irgendwie sammeln kannst, das werden mit Sicherheit weit über 100 sein. Also gilt das als Innovation ich, schon? Nein. Dass man jetzt von nicht, schade. Nein, die Innovation ist ja, dass du, dass du, äh, das dass war du deine ein Scherz. Mütze, jetzt red doch nicht. Ich weiß. Aber die Innovation ist, ist ja, dass du deine Mütze Cappy hast, die du auf alles um und kannst es zu übernehmen. Ich
1: habe gelernt, ich mache heute ja. keine Witze mehr.
0: Du hast, du hast auch Bock, glaube ich, oder? Ja,
1: ich habe auch richtig Bock auf das Mario. <lacht> Wo du gerade schon sagtest, ähm, wer weiß, wie viel, wie viel Mohnen es diesmal zusammen gibt. Da musste ich gleich dran denken. Naja, ähm, wenn man an, an, an das letzte Zelda denkt, äh, an diese 900-Krocksamen <lacht> und die jetzt noch mal einen drauflegen, dann könnte es echt ein langes Spiel werden. <lacht> Aber ich hätte okay, da nichts gegen Das glaube ich jetzt mal nicht. Aber, Nein, ja, okay, ähm, aber... Ja, nee, sag.
2: Ja, bei den, bei den 900 Kroxer muss man ja auch sagen, das war ja mit Absicht so eine große Zahl, damit die Chance halt relativ groß bleibt, in dieser großen Welt welche zu finden. Ja, so, ja. Also das muss
1: man fairerweise sagen, das hatte ja durchaus seinen Sinn. <lacht> ja, aber ob es jemals ein Game wird, der die alle gefunden hat, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es die auch, auch schon. Es, Keine gibt, Ahnung. Genug, es schon, gibt genug oder?
2: Asiaten, also Japaner, Koreaner, die sind ja für sowas... Die stehen ja auf so einem Kram. Wahrscheinlich gibt es schon Speedruns irgendwie. Ja, okay. Mit 900.000 ne. Drucksamen, Speedrun, Speedrun. Dreiviertelstunde oder so, komm.
0: <lacht> <lacht> ah, nein, also wirklich ganz, 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 ganz toller toller Trailer. Wobei ich es ein bisschen schade finde tatsächlich, dass sie irgendwie gefühlt alle Welten im Voraus schon zeigen. So, das ist so, das hat so wieder was von diesen. Ah, ein, der Trailer zum neuen Film. Oh, ich habe gerade den ganzen Film in drei Minuten gesehen. Hm. Ja, aber komm, also bei einem Mario ist es aber dann
2: eher so, wie wenn du ein. Ich glaube, bei Mario ist es aber mehr, zumindest empfinde ich das so, wie ein Werbespot für einen Freizeitpark. Wo du einfach gezeigt kriegst: hey, guck, hier kannst du Spaß haben, dann haben wir noch die Achterbahn, dann haben wir noch hier dieses Karussell.
3: Ja. Und da kannst du noch
2: Burger essen. So sehe ich das da ein bisschen, weil du hast ja bei Filmen, die Trailer, die neigen ja dazu, einfach mal komplett den Film zusammenzufassen. Mittlerweile, dass du einfach den Kinobesuch sparen kannst. <lacht> ähm, und die Gefahr sehe ich jetzt bei Mario nicht. Ich finde es im Gegenteil. Ich finde es eigentlich bei, bei Mario ist eins der Spiele, wo du wirklich sagen kannst, okay, ähm, da kannst du eigentlich nicht gespoilt werden so Na, groß. Nee, nicht nicht Spoiler
0: im halt eigentlichen Sinne. Aber ich fände es halt einfach es wäre halt einfach ein bisschen cooler, wenn es auch noch Welten in diesem Spiel geben würde, wo du dann reinkommst und wo du aber ja. komplett überrascht davon bist, was das für eine Welt ist.
1: Ja. Na, um, wer weiß, vielleicht. Deswegen ich's halt. Vielleicht gibt es ja sowas wie, wie irgendwelche Secret Levels oder so. Oder mit Sicherheit. Nintendo ist ja, ist ja dafür ziemlich bekannt Garantiert. für solche Sachen.
0: Aber ich glaube ja. sogar, selbst sowas haben sie mal in einem Livestream auf der Gamescom oder auf der E3 gezeigt. Also, <lacht> ähm. <lacht> naja. Genau, also so viel zu, zu Super Mario Odyssey. Äh, dann wurden so ein paar Release-Termine bekannt gegeben. Skyrim kommt am 11. November für die Switch. Ähm, Xenoblade Chronicles 2 kommt am 1. Dezember raus. Ähm, und es gab aber auch äh, ja, Neuankündigungen. Ähm, zum einen von Bifesta. Ich finde es ganz lustig. Im Vorfeld gab es das Gerücht, dass Fallout 4 für die Switch angekündigt werden könnte für 2018. Dem ist nicht so. Bethesda hat dafür was anderes angekündigt. Nämlich zum einen Doom. Das soll sogar noch dieses Jahr erscheinen. Und äh, Wolfenstein 2. Was dann 2018 äh, folgen soll. Ähm, aber das ist ja auch für die anderen Plattformen noch nicht erschienen. Das kommt ja zeitgleich mit, äh, mit Mario. Ähm, ich meine, ich, mein, ich werde jetzt weder Doom noch Wolfenstein 2 auf der Switch zocken. Aber ich finde, das sind trotzdem sehr geile Ankündigungen, weil das halt einfach ein wunderbarer Beweis dafür ist, die Switch ist relevant, mhm. äh, die Switch wird gekauft, sie ist ein Erfolg und die Dritthersteller wollen ihre Spiele auf diese Konsole bringen.
1: Ja. ja. Und, ich mein, und die Konsole kann ja dadurch auch noch erfolgreicher werden, weil, weil sonst musste man ja, sag ich mal, immer auf gerade Nintendo-Konsolen oder Geräten eben auf solche Spiele verzichten, die gab es ja nicht oder wenn dann nur selten, so wie dieses Zombie-U oder so, also ab genau. 18 Spiele. Und dadurch ja. wird die natürlich noch beliebter, wenn man natürlich einen größeren Pool an Auswahl hat und auch Sonnenspiele spielen kann.
0: Plus, es gibt natürlich die Leute, die sagen, ach, oh, so ein dumm unterwegs im Zug, warum nicht?
2: <lacht> ja, okay, aber, aber ich, 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 ich bin da auch eher bei der Argumentation von Ben, ähm, vor allem weil die weil so Titel eben auch die Switch wirklich als, als haupt Haupteinzelkonsole für jemanden ja. etablieren. So, ja, der jetzt eben nicht unbedingt vielleicht der Hardcore-Zocker ist, so, aber ab und zu gerne mal einen Shooter spielt oder nicht nur die äh, Nintendo-Titel
0: zocken will. Ja, so, so, so ein Gelegenheitsspieler, ja. der, der zwar durchaus Core Games zockt, aber jetzt eben auch nicht jemand ist, der sagt, oh, ich muss ich, ich, ich will mir da jetzt drei Konsolen hinstellen und noch ein Gaming-PC genau. und so. Sondern der lieber alles auf einem System hat. Und ähm, genau. wenn der dann halt sagt, ich möchte gerne die Nintendo-Sachen spielen, dann kommt er ja sowieso nicht um eine Nintendo-Plattform drumherum. Und wenn er da jetzt aber eben noch so eine Auswahl hat aus eben dann den Spielen von Bifesta und äh, einem FIFA hm. und den Ubisoft-Titeln. Ähm, ne, äh, Rayman Legends ist jetzt gerade für die für die, äh, für die die Switch erschienen. Ähm, und da wird mit Sicherheit auch noch einiges äh, anderes kommen. Ähm, und ich gehe mal davon aus, also irgendwann werden auch noch andere Publisher drauf drauf aufspringen. Also ich meine, okay, äh, äh, 2K hat jetzt auch NBA für die Switch rausgehauen. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Okay, Activision hat bislang noch nichts. Na doch, ein Skylanders gab es zum Start. Ja. Ähm, ja. Aber ja, sonst hat sich noch nichts von denen. Nee, ich, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die vielleicht nächstes Jahr dann auch sagen: so, ey, warum wa warum nicht jetzt Call of Duty World War 2 für die Switch veröffentlichen?
1: Na, aber hieß es nicht irgendwie erst vor kurzem, dass äh, das dafür nichts kommen wird? Also, dieses äh, Call of Duty? Dass nicht für die Switch kommt? Hm. Ich glaube, ich hatte, weiß ich nicht, hm. äh, aber ich aber nichts aber ist ja, nicht
2: bekommen. Es ist, ist ja egal, also ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn, wenn jetzt irgendwie, wenn wenn sag ich mal jetzt nicht irgendwie mehr warm aufgebrüht wird für die Switch, sondern vielleicht ab nächstem Jahr dann einfach die Switch mit in dieser Reihe steht von kommt für für neue Titel, mhm. so weil ähm, das, wenn du immer ein halbes, dreiviertel Jahr warten musst, ich meine als PCler, <lacht> so, äh, weiß ich, wovon ich rede, das ist halt auch nicht immer geil. Äh, dementsprechend ist es auch zumindest mal ein gutes Anzeichen dafür, dass ja. das dass eben zukünftig auch ähm, Spiele wirklich
1: dann hoffentlich zeitgleich
2: auch für die Switch-Ebene scheinen. Ja. Also Drittanbieterspiele.
1: Ähm, ich, ich muss aber sowieso auch mal sagen, also wie sich Nintendo jetzt generell in letzter Zeit verhält, finde ich, find ich voll gut, Weil erst so dieses ähm, durch, durch Crossplay, also das jetzt hier bei Rocket League, dass die da mitmachen oder bei Minecraft. Mhm. Äh, und dass sie halt also nicht nur irgendwie offener wären, sondern jetzt auch durch Sonnenspiele wie Doom oder Wolfenstein, dass sie irgendwie auch erwachsener wären. Finde ich mhm. voll gut von Nintendo. Also ich finde es immer, immer besser, dass ich äh, mich damals wirklich dazu entschieden habe, mir die Switch zu kaufen. Weil was, was da alles noch kommt, sieht ja echt gut aus. Gerade auch die ganzen Spiele, die kommen. Ich meine, die haben ja bis jetzt, was sie rausgehauen haben, war solide. Muss man sagen.
0: Ja, mehr als solide würde ich würde ich behaupten. Ja. Also, wenn du, wenn, du, wenn du bedenkst, die Switch ist jetzt seit ne, Sie kam im März raus, April, Mai, Juni, Juli. Also seit, seit nicht mal einem halben ja. Jahr oder ein halbes Jahr jetzt auf dem Markt. Ähm und äh, du hast bereits ein Zelda, du hast ein Splatoon 2, du hast äh, Mario Plus Rabbits. Ähm, also, da hast du schon mal drei sehr, sehr starke Exklusivtitel. Plus noch ein ARMS, plus natürlich auch Mario Kart 8 Deluxe. Auch wenn das jetzt kein neues Spiel ist, aber äh, es wird ja trotzdem auch sehr viel gekauft. Ähm, und und, und äh, jetzt kommt halt dann bald auch noch das, das Mario. Und dann noch im Dezember in Xenoblade Chronicles 2. Äh, <lacht> sprich, du hast im ersten Jahr der Switch hast du ein Zelda, ein Mario, ein großes, fettes Open-World-Rollenspiel. Äh, alles exklusiv. Überleg mal, was hattest du denn im ersten Jahr von der Wii U? oder von der, von der, von der, von der Wii? Ja, ja, also, stimmt
1: schon, stimmt schon. Also Solide war vielleicht ein bisschen untertrieben. Zelda war natürlich fantastisch, also äh, dazu irgendwann <lacht> Ende des Jahres mehr. Aber <lacht> ähm ich habe halt nur an so. Willst du
0: auch am Ende eine Münze werfen, ob jetzt Mario oder Zelda
1: dein Nummer Eins-Spiel ist? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich habe Mario noch nicht gespielt. <lacht> aber äh, ja, könnte vielleicht darauf hinauslaufen. Ähm, ja. Aber nein, ich habe, ich hab halt einfach an den Reinfall One to Switch gedacht zum Beispiel. <lacht> das war halt nur echt total <lacht> beschissen. Ja gut, <lacht> okay. Das ja, ich... was ich nicht
2: damit gedacht habe, das war wirklich so. Ja, nee, aber echt. Nee. Das hätten sie kostenlos zu dem Ding dazulegen sollen. Ja, in genau. Und dann wäre es okay. Ah ja, ich meine, ne? so ja. ganz aus der eigenen Haut kann halt Nintendo auch nicht. Was willst du machen?
1: Nee. Ja, und ich habe ja auch das schon gesagt, es hat sich gelohnt, alleine nur durch Zelda. Ja. Also von daher.
2: Ja. <lacht> und dann hast ja. du halt jetzt auch schon noch relativ äh, gute etablierte äh, Third-Party-Spiele noch dazu. also Das ist halt wirklich, gerade für Leute, die eben, sag ich mal, von der Wii U den, also den Umstieg auf die Wii U nicht gemacht haben, so. Aber jetzt vielleicht nach, jetzt doch eben die Switch gekauft haben, von damals der Wii-Kundschaft, äh, eventuell. Ähm, für die ist das natürlich eine super Auswahl, jetzt schon. Durch die Einfach ja. insgesamt. Und man darf halt nicht vergessen, so es gibt halt wirklich dieses, dieses äh, Szenario, was damals mit der Wii U umgesetzt hätte werden sollen. Äh, von wegen, wenn die Freundin oder die... Frau, Mutter etc. Fernsehen gucken will und ihr habt nur einen Fernseher, dann zockst du halt jetzt auf der Switch, kannst du halt jetzt wirklich einfach auf, den, auf dem Tablet so weiter zocken. Also auf dem Konntest GSM. du vorher
0: auch, aber jetzt kannst du auch in einen anderen Raum gehen. Und ja.
2: jetzt bist du noch mobiler, ja. Aber ja. war das nicht so, dass auf dem dass bei der Wii U das nicht mit allem war?
0: Ah, oh, boah. Und abgesehen davon hat die Wii U
2: halt auch so gut wie keine Drittanbieter.
0: Äh, das, das, das stimmt natürlich, ja klar. Äh, apropos Drittanbieter: ähm, Square Enix hat einen neuen Titel auch noch angekündigt für die Switch. Und zwar Project Octopath Traveler ist noch ein Arbeitstitel. Ähm, es gibt aber bereits eine Demo, die man sich runterladen kann im E-Shop. Ähm, ich habe da auch noch vor, da definitiv reinzuschauen, denn das Spiel sieht echt interessant aus. Es wird ein klassisches ähm, JRPG, wie man es halt von Square Enix kennt. Ähm, aber halt eben mit dem Twist sozusagen, dass es äh, zwar den klassischen Look von SNES-Rollenspielen hat, aber es ist trotzdem eine 3D-Engine. Also man muss sich das halt so vorstellen, die, die Charaktere sind 2D-Sprites, aber die Umgebung ist komplett in 3 d Sieht aber trotzdem so aus und hat diesen Art-Style von einem Final Fantasy VI oder einem oder Original Secret of Mana oder, oder was auch immer. Ja. Äh, da kann man ja wirklich im Prinzip jedes SNES JRPG nehmen. Ähm, und äh, sieht, finde ich total geil aus. Ähm, muss ich mir unbedingt anschauen. Ähm, man weiß jetzt, glaube ich, noch nicht, wann das konkret irgendwann mal rauskommen soll oder so. Ich habe jetzt tatsächlich auch keine Informationen darüber, was in dieser Demo drin steckt. Ähm, ob das wirklich schon Ob das eher vielleicht so eine Art Showcase ist. So, hey, das haben wir vor. Oder ob das wirklich ein, 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 ein Teil aus dem Spiel ist, der auch später im fertigen Spiel drin sein wird. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Werde ich vielleicht nächste Woche drüber reden können. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall super interessant aus. Und kommt übrigens von den Leuten, die Bravely Default gemacht haben, was ja so ein sehr, sehr äh, ja, hochgefeiertes äh, Rollenspiel für den äh, 3DS war, beziehungsweise ist. Mhm. Ähm, ja, also das ist was äh, Octopath, nee, Project Octopath Traveler, das sollte man im Auge behalten, ist, glaube ich, auch Switch-exklusiv. Also es wurde jetzt nicht für irgendeine andere Plattform angekündigt. Ähm, ja. ja. Und ansonsten gab es halt noch so ein paar Kleinigkeiten äh, Klar, mit Super Mario Odyssey gibt es dann im, im Herbst ein Switch-Bundle ähm, Es wurde ein Kirby-Spiel für den 3DS angekündigt ähm, Nintendo hat gesagt, dass äh, äh, Arcade-Klassiker von ihnen für die Switch erscheinen werden Also zum Beispiel das, das äh, Arcade Super Mario Bros äh, Hat aber nichts mit Virtual Console zu tun Also Virtual Console ist nach wie vor irgendwie keine Ahnung, weiß man nicht, was damit ist um, und es wurde auch noch ein Mario Party für ein 3DS angekündigt. <lacht> Mario Party The Top 100, was quasi kein komplett neues Spiel ist, sondern halt wirklich eine Compilation mit den besten Minispielen aller vorherigen Mario Party-Teile. Was ja auch ganz nett sein kann. Um, wenn man dann ein 3DS besitzt. Ja, aber warum so. kommt sowas für ein 3DS und nicht für Switch? Ja, weil für die Switch dann irgendwann ein richtiges neues Mario Party kommt. Oh, ich
2: hoffe. 3DS ist jetzt nicht die Plattform, wo ich denke,
0: yay, cool,
2: mal eben auf der Party. Multiplayer spielen. <lacht> äh,
1: oh ja, ein Mario Party wäre echt noch richtig geil für die Switch. Oder ja? ein Super Smash Bros.
0: Ja, ja, halt, alles, halt dann
2: alles, wo du, wo du, wo du effektiv wirklich mal diese Joy-Con-Geschichte nutzen kannst. Auch wenn es halt wirklich, sag ich mal, jetzt suboptimal ist. Aber wo Wii du halt Sports 2. Genau. No. Aber wo du halt wirklich mal hingehen kannst, irgendwie hast Leute da und dann hey, kommen wir zocken mal so. Und dann zack, ziehst, hast du instant zwei spieler Modus. Ja. Oder sogar drei, wenn du noch irgendwie einen Pro-Controller rumliegen hast.
1: Jo. Naja, sowas kommt. Ja,
0: äh, das, hm. das war das Nintendo Direct von dieser Woche. So. Kommen wir mal zu Spielen, die äh, gar nicht mehr kommen werden. Ja. <lacht> Weil sie nie angekündigt wurden. Half-Life 3. Half-Life 3, nein! Okay. Ähm, es, geht um, es geht um Batman. Kevin Conroy, kennen wir als den, den US-Sprecher von Batman seit der Zeichentrickserie aus den 90ern? Ähm, der hat auf der, wie heißt es? Äh, der, 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 irgendeiner Comic-Messe. Heißt nicht einfach nur Comic-Con, sondern hat irgendwie noch so da steht noch irgendwas davor, ähm, ja, hat er wunderbar von einem Fan gefragt, Egal. Ähm, ja. hey, was ist denn mit einem neuen Batman Arkham Spiel? So, du weißt doch da mit Sicherheit was, du bist doch du bist ein Batman-Sprecher. Und Kevin Conroy hat gesagt so, ähm, ja, ich kann es selbst nicht glauben, aber äh, nein, es kommt keins. Es ist kein neues Batman Arkham Spiel geplant, Uh, er versteht es selbst nicht so ganz, weil Warner da ja ordentlich Kohle mitgemacht hat. Ja, Und, aber äh
2: Naja, ich verstehe es schon ein bisschen. <lacht> also jetzt, jetzt nicht wegen meiner persönlichen Abneigung zum letzten Teil so, sondern wenn man sich halt das mal anguckt, so alles in allem, wenn man äh, wenn man mal so die, die die durchgehende Meinung sich anhört, ist bei dem Haupt bei dem größten Teil, heißt es immer so ja Asylum war der bessere Teil der beste Teil so oder der bessere und naja, also ich kann es verstehen dass da halt jetzt erstmal nichts mehr
0: kommt ich glaube auch äh, also ja das hat mit Sicherheit was damit zu tun dass ähm, speziell Origins was jetzt nicht von Rocksteady selbst war ähm, und eben Arkham Knight um, die kamen beide nicht mehr so gut an. Also was heißt nicht mehr so gut? Aber, also Arkham Knight hat ja trotzdem hohe Wertungen gekriegt und alles und viele fanden es ja doch gut, aber sie waren dann halt auf hohem Niveau enttäuscht, so. Und, um, sofern hatten halt, sie keinen PC besaßen, ja. Weil da sofern waren sie, sie keinen sehr PC enttäuscht. besaßen, die PC-Spieler waren abgefuckt, Fakt, die waren nicht enttäuscht, die abgefuckt. -Niveau war. ja. ja, waren sie so abgefuckt, um, das und ähm, deswegen, also ne, so Arkham Knight wurde halt einfach nicht so abgefeilt wie Arkham City. Es war halt einfach nur noch ein gutes Spiel auf Konsole. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es vielleicht noch was damit zu tun hat, Arkham Knight sollte doch auch irgendwie so ein bisschen das Finale dieser Trilogie werden. Also Origins war ja so ein Prequel, das war ja so, ne, mal eben schnell Geld machen. Ähm, deswegen geht jetzt mal von dieser Trilogie aus, Asylum, City, äh, Arkham Knight. Ähm, und dann glaube ich ja schon, dass Arkham Knight auch so ein bisschen als Finale äh, eingestuft wurde von, von, von Rocksteady. Und ich glaube auch, Rocksteady will einfach auch was anderes machen. Die haben jahrelang Batman-Spiele gemacht und vielleicht lässt Warner sie auch einfach mal was anderes machen. Und irgendwas müssen sie ja gerade entwickeln. Ähm, und deswegen frage ich mich jetzt eigentlich nur, okay, was macht Rocksteady jetzt als nächstes? Weil ehrlich gesagt ich bin jetzt nicht traurig, dass kein neues Batman-Spiel kommt. So.
2: Das gleiche wie, wie mit Batman, nur jetzt für Superman.
1: Nein, nein. <lacht> Sp Spider-Man wird jetzt doch wieder in Da kommt.
0: Ja, aber ja, Spider-Man ist ja bei Sony. Ja.
1: Ja. Ach stimmt, die haben ja gar nicht, die, die dürfen das hier gar nicht. Oh, oh, oh. Oder sie machen eine Aquaman-Trilogie.
0: <lacht> so unter Wasser die ganze Zeit einfach nur. Ah, das wäre wär gut.
2: Basierend auf Jason Momoa als, als, als Aquaman.
0: Weil Der ist cool. Ja, nee, ich meine, ich mein Rocksteady, die, die, die haben es echt drauf. Ähm Und, also, ich, ich bin gespannt. Naja. Da wird mit Sicherheit in ein, zwei Jahren. Warte mal, wann kam Akem äh, Knight raus? Zwei. Was? 15? Ich glaube. Ja, ne? Hm. Ja, ich sag mal so, in ein, zwei Jahren wird man irgendwas Neues von Rocksteady präsentiert bekommen. Höchstwahrscheinlich. Und ob es dann, ob's dann wieder ob es dann wieder irgendeine Lizenzgeschichte wird oder dann vielleicht was, was, äh, ja, was Originales, so. Hm. Ähm, ich bin, ich bin tierisch gespannt drauf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und wie gesagt, kein weiteres Batman-Spiel. Also, irgendwann wird mal wieder was kommen vom Batman, das ist ganz klar, aber es wird dann wahrscheinlich halt kein neuer batman Arkham Teil, sondern dann geht es vielleicht doch in eine andere Richtung.
2: So, ich meine, was hätten sie auch sonst noch machen sollen? <lacht> Vielleicht
0: ein ne? Batman-Spiel im Stil der 60er-Jahre-Serie oder so? Ich meine, ja, aber ich meine. Oh, ja. Oder wirklich ein Batman-Spiel im Stil der Zeichentrickserie. Mit so einer Kom, Alter, mit so einer Kom. <lacht> ja, okay, aber, aber was für ein Fahrzeug stellen wir dann bitte
2: jetzt in den, in den Vordergrund? Ganz normales batman mit einfach nur rumfährst. <lacht> so. ein bisschen ganz das halt das rumfliegen. ist immer noch
0: das Ding bis heutzutage. Ja, ich habe bei. bei, bei, bei bei Arkham ist Heilem, habe ich mir damals schon gedacht, so alter, ja und der nächste Teil wird Open World und man kann mit dem Batmobil durch die Stadt fahren. Also das ist bei City noch nicht gemacht, und dann machen sie es bei Arkham Knight und dann machen sie aus dem Batmobil einen fucking Panzer. Ja, aber, aber nicht nur und das. die Stadt ist immer noch leer. Nicht nur Äl
2: das, sie haben, sie haben mit diesem scheiß Batmobil und dem Zwang, das Batmobil zu benutzen, haben ja. sie eigentlich das rausgenommen, was halt das Arkham City noch cool gemacht hat. Nämlich dieses Gefühl, einfach die ganze Zeit rumzufliegen. Und halt fucking Batman zu sein, aus den Schatten zuzuschlagen. Nein, jetzt fahren ja. wir einfach mit dem Panzer rum. Das, ja. Und ich, Ja, nee, also ich weiß ja nicht, weil du so sagst halt, ja, Rock City hat's halt drauf. Also, das war jetzt auch so, Spieldesign-technisch war das jetzt auch nicht so das Grüne vom Ei. Ähm, Was? Finde ich. Also, Asylum ist fantastisch. Nicht, nein, nicht Asylum, aber hier, äh, äh, Dark Knight? Nein, Arkham Knight, so
0: rum. Ähm, ja, das meine ich. Das war halt jetzt auch gegen ja. Das war nicht, nicht so der gut. Brüller. Ähm, ja, okay, aber, aber, aber dann steht es halt 2 zu 3. Ja. Äh, 2 zu 1. So. Ja. Die, 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 die Toll Spiele ja. überwiegen dann ja immer noch. Ich, ich, mein, ähm, ich
2: Was ich damit sagen will, ich finde es nicht überraschend, dass kein Batman jetzt mehr kommt. Und ich bin sogar ein bisschen froh drum. Weil, ähm, also entweder kriegen wir halt jetzt ein cooles Spiel in einem neuen in einem, mit einem neuen Franchise oder sogar ein komplett neues, äh, äh, IP, eine neue IP. So von einem, ja. von einem relativ talentierten Studio. Vielleicht sogar mit, mit mehr künstlerischer Freiheit. So. Ähm,
1: schauen wir mal. Hm. Katze stimmt zu. Ja. Ich bin, ich bin da ganz <lacht> neutral. Uh, mir ist das egal. <lacht> ich habe keine Batman-Spiele <lacht> gespielt. Was? Nee. Ich stehe nicht auf Warum? Batman. Muss. Oh, oh Gott. Gott, oh Gott. Sag mir nicht, du bist so ein Superman-Typ. Nee, ah, ah, oh nee, oh, nein! <lacht> auch nicht, okay. überhaupt nicht. Okay. Also Marvel. Ich habe ich hab damals, ja, ich habe Spider-Man gespielt. Das war alles. Batman war irgendwie nie meins. Und naja, Spider-Man war jetzt auch nicht so gut. <lacht> ja,
0: ich glaube, das neue Spider-Man-Spiel könnte schon ziemlich cool sein. Das werden. wird bestimmt gut. Ja, weil Wenn es sie die offene Spielwelt -Spiel sich
1: füllen. Also, Was? Naja. Weil... <lacht> Das neue Spider-Man wird gut, system Du hast so. eine offene Welt,
2: fliegst genauso rum durch die Gegend wie Batman in Arkham City. Ja, aber die alten ist spider man hatten auch schon eine offene Welt. Bitte? Das ist jetzt nicht von Batman ja. ja, nee, aber sofern die Mechaniken mal stimmen und so, ist das schon im Prinzip ein Batman-Spiel. Ja, Spiel. aber da scheint wenigstens ähm,
1: mal die Sonne. Eben, so. das
0: ist halt Arkham City bei, bei Tag. Und? Und? und mit Zivilisten im
2: Idealfall. Oh.
0: Also, ich würde ja ich würde eher behaupten, das Spider-Man-Spiel ist einfach, äh, das, das wird quasi, dass ähm, das, das so, so mehr oder weniger äh, wird, das dann das die erfolgreiche Variante von dem Spiel, was die vorher gemacht haben. Hier, wie ist das für die für die One? Das Exklusiv-Ding?
1: Für die, für die ah, One?
0: Ja, Sunset Overdrive. Oh Gott, ja. Sunset Overdrive, das Spiel, was leider komplett untergegangen ist, obwohl das echt. Cool war. Ähm, und das, das war ja auch schon so Open World und du konntest, du konntest jetzt nicht, nicht, nicht mit Spinnenfäden von Haus zu Haus schwingen, aber du konntest sehr hoch springen und du warst auch super mobil. Und ähm, Spider-Man ist ja im Prinzip jetzt so die, 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 diese Idee eigentlich einfach weiter weitergedacht und auf die Spitze getrieben. Und äh, deswegen, ich glaube, das Spider-Man-Spiel, das wird. Ich glaube, das wird richtig geil, wenn sie, wie gesagt, die offene Spielwelt vernünftig füllen und dann nicht wieder zigtausend. Ja, wir haben jetzt hier die Mission, da rettest du alte Omas. Das machst du 15 Mal. Und dann haben wir diesen Missionstyp, da äh, musst du Spinn-Symbole in Zeitlimits sammeln. So, ähm, ja, nee, das, das bitte nicht. Äh, dann wird Spider-Man richtig cool. Ja. Ähm, aber ich habe grundsätzlich das Vertrauen in, in, in äh, Insomniac. Genau.
1: Ja, wann, wann kommt so. das? 2018, ne, erst? Irgendwann 2018, ja, okay.
0: ne. ähm, Weg von Superhelden hin zu Obsidian, dem äh, Rollenspielstudio, was äh, Palace of Eternity gemacht hat und, und Fallout in Vegas. Und Fallout in Vegas ist ein gutes Stichwort, ähm, denn Obsidian Entertainment arbeitet aktuell. Zum einen arbeiten sie an Pillars of Eternity 2, was nächstes Jahr erscheint, aber ähm, es sieht so aus, als würden sie im Geheimen auch noch an einem größeren Projekt arbeiten, an einem AAA-Rollenspiel, was so ein bisschen den Geist von Fallout New Vegas einatmen soll. Ähm, da gibt's mehrere Anzeichen für. Es gab halt irgendwie einen Reddit-Nutzer, der da einen Beitrag verfasst hat und so ein paar Quellen zusammengetragen hat. Ähm, das fängt an mit ähm, einer Stellenausschreibung. Obsidian sucht einen Senior UI-Artist für ein Multiplattform-Rollenspiel auf Basis der Unreal Engine 4. Hm. So. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist auch wohl, äh, weswegen dieser Reddit-Nutzer halt eben auch meint, dass das ein größeres Projekt ist. Dieser Senior UI-Artist soll eben auch in einem Team von UI-Artists arbeiten. In einem größeren Team. So Und äh, naja, bei kleineren Spielen brauchst du halt vielleicht nur einen, der der Benutzer-Interface designt. <lacht> ähm, naja. So. Oder beziehungsweise du hast das Budget für einen. Sagen wir es mal so. Ähm, ja, wir reden von Obsidian. Ja, wobei, ob sie und, und jetzt. Pillars of nicht Eternity das? hat auch
2: jetzt nicht einer gemalt.
0: Äh, na, <lacht> nein, <lacht> aber Pillars of UI. Eternity ist. Aber Pillars of Eternity ist ja, glaube ich, auch nicht nur deshalb ein isometrisches Rollenspiel, weil, äh, weil sie wieder Back to the Roots und ein klassisches Ding. Ja, eben, bringen das wollten, war eine kreative sondern, Entscheidung,
2: aber ich meine bloß so, ich weiß jetzt nicht. Nee, ich meine, das war
0: mit Sicherheit <lacht> auch, weil das weniger Aufwand bedarf als ein äh, Third-Person-oder Ego-Perspektive-Spiel mit kompletter 3D-Welt und so. Ähm, dann ein ja. anderer Punkt ist halt, dass äh, hier die, die beiden die beiden Chefs Mitgründer hier der, der, der Typ dessen Name ich nicht aussprechen kann, Fergus Urquhart, Ur 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 also keine Ahnung der Typ auf jeden Fall und ähm, äh, und, und, und noch jemand, der, der, der Game-Director von Pillars of Eternity und Fallout New Vegas, die waren in einem Podcast zu Gast und äh, haben dort ein bisschen über Fallout New Vegas äh, gesprochen, was, was das Ding zu einem Klassiker macht. Und Urquhart äh, hat erzählt, dass er äh, es selbst zuletzt wieder gespielt hat, äh, im Hinblick auf das neue Spiel, was sie da im Geheimen äh, entwickeln. Mhm. Und ähm, er hat dann zwar auch gesagt, dieses neue Spiel hat keinen Bezug zum Fallout-Universum. Ja? Also nein, kein fallout Figures 2 oder irgendwie sowas. Aber ähm, es klingt halt schon einfach alles sehr danach. Und weil dann auch zum Beispiel auch in dieser, in dieser Stellenbeschreibung steht dann auch was von, von ähm, ja von, wie sagt man, ähm, Interessenseignern so. Also da... da kann man schon irgendwie so ein bisschen rauslesen, da scheint ein, ein größerer Publisher dahinter zu stehen und das zu finanzieren. Ähm, sprich also, kurz und knapp gesagt, scheinbar arbeitet Obsidian für einen größeren Publisher an einem neuen AAA Open World Rollenspiel. Mit hoffentlich den Stärken von Fallout und Vegas äh, und nicht dessen Schwächen und auch nicht den Schwächen von einem Alpha Protocol oder so, oh, ja, sondern wirklich an einem richtig Hochglanz- Hey. polierten, geilen Open-World-RPG. New Vegas war cool. New Vegas war cool, aber halt auch Also, es war sehr verbackt Und ja, aus heutiger trotzdem. Sicht Und Knights of the Old Republic 2 war auch cool.
2: Also, die können schon Rollenspiele machen.
0: Ja, klar können die das. Aber die hatten bei
2: Wenn man es genau nimmt, ist sogar die Welt von New Vegas und so, bis hin zu den Background-Stories von gewissen Items oder so sogar, eigentlich geiler umgesetzt als die Welt von Das Bethesda auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Da sage ich ja auch nichts äh, gegen. Ähm, nur Obsidian hatte lange Zeit immer das Problem, ihre Spiele waren technisch nie ausgereift. Ja. Im Prinzip bis, äh, ich glaube, bis Dungeon Siege 3, was sie gemacht haben. Das war aber kein so tolles Spiel. Mhm. Und ähm, eigentlich erst seit Pillars of Eternity ähm, haben sie es jetzt wirklich mal geschafft, äh, uh, nee, nicht seit Pillars of Eternity, seit uh, South Park. Uh, weil sie haben ja das erste South Park-Rollenspiel entwickelt. Erst da haben sie es dann wirklich mal geschafft, so ein Spiel abzuliefern, was technisch komplett einwandfrei ist, was nicht verbuggt ist und was noch dazu auch immer noch ein gutes Spiel ist. So. Und das hat sich mit, mit Pillars of Eternity und, uh, Tyranny, uh, fortgesetzt und wird sich jetzt wahrscheinlich auch mit Pillars of Eternity 2 fortsetzen. Und jetzt haben sie halt die Chance zu beweisen, hey, wir können auch bugfrei und richtig geil auf AAA-Niveau. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt drauf. Also wie gesagt, so, so ein Spiel mit, mit dem Writing und den Quests von Fallout and Vegas in, in, was, in moderner Optik, mit, mit modernem, coolem Gameplay und so. Huiuiui. Ja, das wäre schon
2: geil. Ich, ich bin mal gespannt, wer der Publisher dahinter ist. Also vielleicht ist es ja Microsoft, die jetzt nochmal einen zweiten Versuch für einen Exklusivtitel irgendwie äh, lostreten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Hm. Aber in letzter hm. Zeit ist ja auch passend irgendwie so ein bisschen ähm, was rausgekommen über ein geplantes äh, Open World ähm, eigentlich offline, aber mit Multiplayer-Komponenten äh, 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 Rollenspiel, was ja Obsidian mal für Microsoft entwickeln sollte als Xbox. Xbox One exklusiver Titel mit okay. dem sogenannten 1000-Mann-Raid. Ähm, mhm. Als Microsoft noch die Träume davon hatte, dass die Xbox One äh, unendlich Potenzial hat durch die Cloud-Computing-Geschichte. <lacht> ähm, und was halt aber auch im Endeffekt dann mehr oder weniger daran halt irgendwo gestorben ist. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, weiß ich nicht, vielleicht kommt da jetzt nochmal was nach oder so. ähm muss man mal schauen. Oder sie, sie verwenden oder sie verwenden halt irgend... Oder haben äh, Verwendung gefunden für die ganzen Assets und so, die sie ja wohl eventuell vielleicht in der Planungsphase erstellt haben für einen, ähm, Fallout New Vegas 2 oder so mal. Was ja wohl auch mal irgendwann in Gesprächen war, aber dann auch wieder doch nicht. und Ja. Also ich glaube, ja, die Assets rumliegen Arbeits. haben sie. <lacht> so.
0: ja. ich, bin, ich bin mal gespannt. Ja. Also. Ich, ich ich bin auch total gespannt so Ich, ich würde ja auch super gerne eigentlich tatsächlich so ein Pillars of Eternity spielen. Mein Problem da ist halt, ähm, dass es ja eins dieser, dieser Partyrollenspiele ist mit so diesem, diesem Kampfsystem, was zwar Echtzeit ist, aber du musst es trotzdem ständig pausieren. Und das ist ja, das ist ja überhaupt nicht meins. Das mag ich ja so gar nicht. Ich bin ja wirklich so derjenige, der sagt, entweder gibst du mir ein Echtzeit-Action-Kampfsystem, oder du gibst mir rundenbasiert, aber nicht so ein Mischmasch. Ähm, und deswegen ist Pillars of Eternity halt nichts für mich. Aber ähm, das wird ja doch, also äh, total gelobt und total super das tolle, tolle ISO-Rollenspiel und so. Ähm, und ja, einfach, einfach, diese Qualitäten, die Obsidian hat, Story, Charaktere, Quest-Design, das eben wieder in, in so einem großen, ja, RPG-Blockbuster mit einem mit, mit, mit actionreicheren Kampfsystem, außer Third oder First Person. Ha. Es, also, ja doch, das... Äh, Wäre schon ziemlich geil. Und ich meine, Unreal Engine 4 heißt auf jeden Fall, da kann auch grafisch ordentlich was richtig Gutes bei rumkommen. Ähm, ich weiß nicht, Ben, ähm, hast, hast du, hast du Erfahrungen mit, mit Obsidian-Spielen schon mal gemacht?
1: Nein. Oder mit, mit
0: Fallout New Vegas jetzt eben, so passenderweise? Nein,
1: ich, bei Fallout bin ich bei Fallout 4 eingestiegen auf der PS4 und äh, ja, hab's eine Stunde gespielt. <lacht> Hol mal Hol mal New Vegas mit
2: ein paar Mods oder so auf dem PC nach. Das kriegst du ja jetzt auch relativ günstig nachgeschmissen.
1: Ähm, ah, ich mein, sich echt Kriegt man das grafisch dann stark verbessert? Ja, Ja, die
0: Technik ist nicht das Problem. Mein Problem, ich hatte, ich hatte das ja vor einiger Zeit, hatte ich, hatte ich mich nochmal rangewagt an, an New Vegas. Ähm, auch nach nach so hey nochmal mal wie auf ein Bier ein plitter Podcast zu so voll und Vegas und wie toll dieses Spiel ist und wie toll die Quests sind und dies, auch die Story und die Entscheidungsfreiheit ähm, und ich wollte es wirklich mögen aber ich kann es heute nicht mehr weil mir das weil die Kämpfe einfach null Spaß machen
2: ja, du musst die halt mit Wets spielen das ist halt wie ja mit allem. aber das das äh, ist halt
0: ja aber komm also ne Skyrim Wets
2: macht halt generell durch kein Spaß
0: ja, aber das macht mir, das ist nicht wirklich gut. Mir macht es aber trotzdem irgendwo Spaß. Mich befriedigt es halbwegs. Ja. Ähm, und na ja. Bei, bei, bei New Vegas, das, das ist aber auch irgendwie noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, das, das, ist, das ist eine persönliche Sache. Ähm, ich finde. Natürlich es ist
2: es kein gutes Shooter-Gameplay. So, also ähm, Fallout 4 <lacht> ist das erste von Bethesda, was überhaupt irgendwo in Richtung Shooter rangekommen ist. Also ja. so, ne, in, in dem Rollenspiel. Gedönse. Ähm, so, ja, aber man, man es schon spielen. So. Also, du ja, natürlich. Natürlich sogar aber auch, du kannst es sogar auch ohne Wets und sowas spielen.
0: Das geht sogar. Ja, natürlich sogar geht auch. das. Wie gesagt, das ist ja auch eine persönliche Meinung, aber. es ist aber halt oldschool,
2: Also, es ist, was heißt oldschool school? Ja. Das ist halt natürlich jetzt bei weitem nicht mehr zeitgemäß. War es damals auch schon nicht richtig? Es ist halt kein, kein geiles Gunplay oder so, aber. Das Ding ist ähm, ich habe ja auch ewig lang gebraucht, bis ich New Vegas mal durchgespielt habe, wirklich. Oder zumindest halt sehr lange,
1: ich habe es immer noch nicht wirklich durchgespielt. Wie lange wie lange spielt man denn da?
2: Lang, lang, es ist ein befester Rollenspiel, das ist wie Fallout 4, das ist wie Skyrim. Du kannst da unendlich viel Zeit mit verbringen.
1: Ja, und jetzt sag mir mal, wann ich das nachholen soll. <lacht>
2: Du sollst ja einfach nur mal 40 Stunden reinstecken. Einfach nur mal Du sollst jetzt ja du, du ja nicht durchspielen Monat und alles irgendwie jetzt 200 Stunden alle DLCs und Scheißrecken durchhauen. Das war behaupte ich ja gar in nicht. In
0: irgendeinem Monat, in dem kein Aber sp interessantes Spiel rauskommt. Ja. Also nächsten Sommer.
1: Vielleicht.
2: Irgendwie,
0: also das, das, ich, ich finde schon, dass man das mal irgendwie.
1: Nachdem, nachdem ich 20 andere Spiele Durchgespielt habe. Warte, warte,
0: warte. Bist du interessiert an Nino Kuni 2? Nee. Dann Januar. <lacht> <lacht> weil da kommt wahrscheinlich nur das raus Von dem er.
1: Ja, vermutlich bin ich da aber noch mit Mario oder Assassin's Creed beschäftigt
0: <lacht> Wenn ja, du Januar noch mit ja. Assassin's
2: Creed beschäftigt bist, dann war das ein sehr gutes Assassin's Creed
0: Oh ja Oh, bitte sei im Januar noch damit beschäftigt <lacht> Es
1: kann ja sein, dass ich bis dahin das noch gar nicht angefasst habe und nur Mario gespielt habe, weil es so unglaublich gut ist also, es heißt ja der APS das glaube ich, das glaub ich nicht. nichts. Ja, stimmt schon, ich werde schon vorher reingucken. <lacht> so geduldig also. bin ich doch nicht.
0: <lacht> ja, ja. ja warten wir warte einfach mal ab, was, was den da irgendwann dann mal, wahrscheinlich, wenn Pillars of Eternity 2 dann draußen ist, was sie da dann aus dem Hut zaubern. Apropos aus dem Hut zaubern: Epic Games hat äh, kürzlich für Fortnite einfach mal ein battle Royale modus aus dem Hut gezaubert. Wobei man sagen muss, der ist noch nicht offiziell im Spiel drin, der ist bislang nur auf dem Testserver spielbar. Ähm, aber äh, das kam dann doch irgendwie relativ überraschend und aus dem Nichts, dass da jetzt so, ja, so wie PlayerUnknown's Battlegrounds, du hast so eine offene, offene Karte und da äh, 100 Leute springen aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm ab und äh, müssen sich dann gegenseitig umbringen. Ähm, und es sieht alles ultra krass nach PlayerUnknown's Battlegrounds aus mit dem Unterschied, dass du halt auch hier, wie du es von Fortnite gewohnt bist, eben Sachen bauen kannst und Ressourcen sammeln kannst. Ähm, wo ich mich so ein bisschen frage, wie sinnvoll ist das in, in diesem Spielmodus? Weil du ja auch ähm, eben dieses Element hast mit der, mit der sicheren Zone, die immer kleiner wird. Ähm, aber äh, gut, irgendwie wollen sie ja dann wahrscheinlich doch auch versuchen, sich so ein bisschen
1: vom, vom großen Vorbild abzusetzen. Ich, 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 ich muss gerade irgendwie dran denken, <lacht> ähm, die Karte, die wird, die wird dann halt einfach komplett leer sein. Also da werden keine Gebäude oder sonstiges stehen. Die muss man sich halt selber bauen. Die Runde startet und alle Spieler <lacht> sind am Anfang auf einem Feld. Ich glaube, so ist es nicht. Nee, hey,
0: nee, da sind schon, da sind schon Siedlungen.
2: Ja, also. Das wäre <lacht> Das wär's, die landen alle, weißt du, und dann siehst du erstmal die ersten fünf Minuten alle auf dem Boden hocken, so, irgendwie Steine und scheiße aus, und dann erstmal so zusammenklöppeln, den Mist. Das wär super lustig. Irgendwie dann, und der, der, der Kreis verringert sich nicht alle paar Minuten oder Sekunden, sondern so alle zehn Minuten, so plopp. Irgendwie. Ja, es, nee, aber jetzt, das, das ist deine Schuld, kann. die haben alle deine fucking, äh, deinen Artikel gelesen. Ja, aber da ging's nur um Ghost Weekend! Ja, aber. Na ja, <lacht> die, die haben deinen Artikel gelesen und deswegen gibt es jetzt überall für jedes verdammte Spiel einen
0: äh, Dingsmodus hier in Battle Royale. Ja. Oh ja, ja, ich meine, am, äh, am Ende des Tages ist es eine, ist es eine natürliche Entwicklung. Ich meine, PUBG ist rausgekommen als Early Access Spiel, hat sich mittlerweile über 10 Millionen Mal verkauft, hm. äh, hat jetzt mittlerweile, glaube ich, auch regelmäßig über eine Million zeitgleich aktive Spieler auf Steam. Es gibt kein erfolgreicheres Steam-Spiel in diesem ja. Jahr bislang. Ähm, und äh, natürlich springen die Leute da jetzt auf und, und, und wollen ein Stück vom Kuchen abhaben, wie es halt immer so ist. Ähm, das Das Interessante bei Fortnite ist ja letztendlich, ähm, Fortnite ist ja eigentlich ein, ein, ein PvE, ich äh, tue mich mit Leuten zusammen, wir, wir sammeln Ressourcen, äh, bauen eine Basis und verteidigen die gegen anstürmende Zombies. So, Spiel. Und es ist vor allem halt auch ein Spiel, was natürlich sehr, sehr äh, krass Loot basiert ist, ne? wo du deinen immer besseren Loot sammelst, beziehungsweise craftest und deinen Charakter immer weiter auflevelst und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und eine Sache, man hat sich dann vielleicht auch so ein bisschen gefragt, so, okay, wie, wie soll das jetzt mit so einem Battle Royale PvP-Modus funktionieren? Äh, wenn das eigentlich doch alles so auf, die, auf diesen Loot ausgerichtet ist, naja, der Battle royale -Modus ist halt komplett abgekoppelt vom restlichen Spiel. Ähm, also man spielt da quasi nicht sein, seine Charaktere, man, man startet komplett ohne Loot, etc. pp. Ähm, aber wo es jetzt durchaus eben Kritik gibt, und äh, da kannst du ja, Ben, gleich was dazu sagen, weil du hast ja Fortnite gekauft, ähm, nach wie vor ist es ja nun mal so, Fortnite kostet aktuell Minimum 40 Euro äh, und wird nächstes Jahr Free-to-Play. So, und diejenigen, die das Spiel jetzt gekauft haben, die wurden ja auch so ein bisschen quasi auch damit geködert, äh, so, ja, hier, ihr finanziert noch diese Entwicklung und ihr helft uns auch noch dabei, dieses Spiel weiterzuentwickeln, könnt uns Feedback geben, etc. pp. Das heißt, viele Leute haben sich das Spiel auch gekauft, weil sie dann auch irgendwie dachten, so, okay, dann kann ich meinen Teil dazu beitragen, vielleicht, dass dieses PvE Spiel besser wird und dann geht Epic Games auf einmal hin und steckt Ressourcen in einen PvP-Modus rein, den vielleicht niemand in Fortnite gewollt hat, so direkt. Ähm, wie, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, ähm, also man kommt sich da schon ein bisschen verarscht vor, wenn man, wenn man das so hört. Ich meine, das ist ja eindeutig, nun wirklich mal einfach nur aufgrund des Erfolges von PUBG ist es einfach geklaut und übernommen worden. Wobei ich mir immer noch Absolut nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll, weil du nimmst ja, du nimmst ja eigentlich die ganzen Grundideen des Spiels, nimmst du komplett raus und mhm. ja, kopierst halt einen anderen erfolgreichen Spielmodus aus einem komplett anderen Spiel. Äh, da fragt man sich dann natürlich, was, was ist mit inwiefern hilft man da bei der Entwicklung des Spiels? So, man, man hat ja schließlich eigentlich für eine, für eine ganz andere Grundidee hat man ja Geld bezahlt und äh, erwartet dementsprechend auch, dass sie die Ressourcen, die sie jetzt dafür verschwendet haben, den Modus zu kopieren, dass sie die vielleicht woanders hätten reinstecken können in, keine Ahnung, eventuell tiefgründigere Quests oder was weiß ich, keine Ahnung, da irgendwie, dass da irgendwie Abwechslung reinkommt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie funktioniert es überhaupt mit den Zombies bei einem Battle Royale Modus? Die sind auch komplett weg oder ja, die, die sind
2: die sind weg wahrscheinlich. Die sind weg. <lacht> ja. also, also das. Ja, mit den Ressourcen, okay, aber sind wir mal realistisch. Ähm, der Modus, da haben jetzt keine 20 Entwickler, würde ich mal behaupten, dran gesessen. So, vom Team. Ähm, da. Also im schlimmsten Fall ist es, ich habe mir, ich glaube, es gibt ein bisschen Bildmaterial oder so dazu schon. Ich habe mir mhm. jetzt halt noch nichts angeguckt, aber im schlimmsten Fall haben sie halt wirklich einfach alles kopiert beziehungsweise abgeschaut in Anführungszeichen und dann ist das eine Sache, die würde ich jetzt mal von außen behaupten, dass man das mit drei, vier Mann umsetzen kann, so das tut jetzt der großen Entwicklung des Spiels nicht weh ähm, inwiefern, also und auch in relativ kurzer Zeit, so ähm, inwiefern das natürlich jetzt der dem Lang Langzeiterfolg von Fortnite was bringt, ist natürlich die andere Frage ähm, klar, es, es, es wird mal Free-to-Play und dann brauchst du halt eine Player-Base, dass du alles bezahlen kannst, was da online bleibt. So, marketingtechnisch macht es natürlich Sinn, dass man da populäre Sachen reinstellt und, 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 und versucht eben, ähm, sich ein bisschen breiter aufzustellen mit seinem Produkt, dass man eventuell. Könnt ja noch einen Moba-Modus einbauen. Mehr, ja, also ja, klar, aber so. <lacht> ähm, aber. Wobei der würde wahrscheinlich Oder mehr, der, der würde wahrscheinlich mehr kosten als. Obwohl, im Prinzip hast du ja. Naja, egal. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber so, es macht natürlich auf der einen Seite Sinn, auf der anderen Seite muss man sich halt dann auch fragen, wiederum, wenn sich das Ding jetzt nicht drastisch abhebt, spielerisch, von einem Player Unknowns Battleground. Warum sollte das dann jemand irgendwie neu zu? Fortnite bringen, plus ich glaube auch nicht, wer jetzt zum Beispiel Fortnite hat, aber sich PlayerUnknown's Battleground noch nicht geholt hat, dass der unbedingt dann sich jetzt freut, hey, ich kann mir das Geld für Battleground sparen, so, weil der wird halt einfach nicht interessiert sein in Battleground. So, also, ich weiß nicht, ob am Ende die Rechnung aufgeht, aber ich glaube, man muss da jetzt als, als, als Käufer, ähm, nicht so krass sich verarscht fühlen, weil, ähm, das ist, glaube ich, relativ schnell gemacht und relativ einfach. Einfach so ein Battle-Royale-Modus da reinzustrecken, in bereits stehendes System, was du eben einfach nur, da änderst du kurz die Regeln und das sind ja die Entwickler selbst und dann geht das relativ flott. Ja,
1: aber es ist keine Ahnung, in meinen Augen zeigt es halt auch nicht von so großer Kreativität, wenn man einfach da das ist auf jeden diesen Fall. Erfolg ja, da, kopiert. Da gebe ich, so ich dir recht. Vielleicht erhoffen Fall. sie sich ja auch dadurch, dass sie jetzt ähm, so einen so Modus reingebracht haben, erhoffen sie sich wahrscheinlich auch, dass das dann, wie du eben schon sagtest, sich der ein oder andere dann doch freut und denkt, hey, okay, jetzt habe ich bei Fortnite auch so einen Modus, naja, mal gucken. Äh, vielleicht bin ich ja damit auch zufrieden, so, dass dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr verkaufen jetzt, wo es ja auch noch Geld kostet. So, wer weiß.
0: Ja, aber, naja, das glaube ich nicht, weil, ganz ehrlich, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, ich hätte gern Battle Royale Spiel, so, ähm, und du hast die Wahl zwischen Battlegrounds und Fortnite, und du weißt, Battlegrounds spielen sau viele Menschen, ist der Top-Renner, ähm, da, da kann ich davon ausgehen, dass ich da sehr, sehr viel Spaß mit habe. Und Palette kostet 10 Euro weniger als Fortnite.
1: Ja, ich, ähm,
0: und wird nicht irgendwann Free-to-Play. Also, ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die jetzt wegen diesem Battle-Royale-Modus sich Fortnite kaufen. Nein,
1: nein, die, das, so meine ich das. Also ich, ich denke da auch hauptsächlich an die Leute, die, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, äh, auf dem PC zu spielen, sondern nur an die, die auf den Konsolen spielen. Ich meine, so, Player ja, Anon kommt ja jetzt demnächst dann auch für die, für die Xbox One X, soweit ich das ja weiß. Ähm, die werden sich wahrscheinlich auch denken, ja, pff, mir doch egal, ich habe eh bald das Original auf meiner Konsole oder auf der nächsten Konsole halt, je nachdem. Aber es gibt ja auch noch einen kleinen Teil an PS4-Leuten. Die freuen sich vielleicht und denken sich auch, ja, nett, kann ich ja mal versuchen. Ja. Jetzt habe ich einen Grund mehr, Fortnite doch mal zu kaufen und vielleicht doch jetzt schon zu probieren, bevor es kostenlos wird. Also für die da gibt es bestimmt welche. So.
0: Oder sie spielen GTA Online, wo es auch <lacht>
1: ja. gibt. Genau. Stimmt, Mist. <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, da, da, also da werden uns in Zukunft werden uns definitiv noch mehr Spiele dieser Art erwarten. Also ja, ich, das, ich, ich also
2: das wird, ich glaube glaub ich, auch
0: nach wie vor daran, dass Ubisoft irgendwann dann doch äh, auch sagt, ey, wir wollen sowas haben und bevor sie dann halt quasi mm. komplett neues Spiel entwickeln, nehmen sie dann halt die Basis, ich, die sich am besten dafür eignet und das ist dann halt Ghost Recon Wildlands. Ich ja, eben, also ich weiß nicht, ob man da jetzt
2: wirklich ein komplett eigenes Spiel noch mal drum rumstricken wird um den Modus ich glaube, das wäre einfach nicht clever. Ähm, ja. Ich glaube aber eher, ja. dass man diesen Modus halt in Spielen, in denen es sich anbietet, wahrscheinlich so sehen wird wie ein Team-Deathmatch oder so, weißt du? Das, das ist dann mhm. einfach ein Multiplayer-Modus von vielen, so, ähm, und dann kannst du den zocken und dann Call of Duty
0: aus. Battle Royale. Ja,
2: würde mich nicht wundern, wenn das eventuell auch Aber ich glaube, das kann die Engine nicht mit den großen Karten Wahrscheinlich ähm, ja. ähm, Aber in Battlefield zum Beispiel würde mich das überhaupt nicht wundern Wenn irgendwie das nächste Battlefield plötzlich einen Battle Royale-Modus hat ja. Es würde mich überhaupt nicht überraschen So. Ähm, genauso wie wahrscheinlich ein Arma irgendwann einen festen Battle Royale-Modus offiziell kriegt Wenn sich das weiter so gut verkauft Oder dieser, dieser Modus so beliebt ist also das würde mich echt nicht überraschen, wenn wir zukünftig einfach mit diesem Modus festrechnen können, so wie mit irgendwie Capture the Flag und irgendwelchen Team-Deathmatch-Geschichten. So, weil, ich, also ich muss halt ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sehr sich dieses Battle-Royale-Ding wirklich realistisch jetzt noch in anderen Spielen als Hauptverkaufsgrund tragen würde. Hm. Einfach weil da profitiert, halt natürlich, da profitiert natürlich battlegrounds davon dass es so ein bisschen halt das gleiche system ist wie bei einem bei einem bei einem ähm, hier äh, äh, Counter -Strike früher so das war halt das original ja. so das erste ja ähm, ja nee, es ist
0: halt es ist halt wie mit, wie mit, wie mit allen genres ähm, du, du, du hast es ja bei den mobas gesehen ja, welche welche mobas schaffen es denn also ja. Dota 2 ist schon eigentlich wieder sehr sehr weit hinter einem lol so. Aber Dota 2 ist auch noch ziemlich erfolgreich. Danach, ja was kommt, da, da kommt ein Heroes of the Storm, das hat jetzt glaube ich nicht so viele Spieler. Tatsächlich. Ich weiß halt nicht, ähm. ich, ich, ich weiß halt
2: nicht, ob man Battle Royale, für mich ist das ein
1: Spielmodus, kein Genre. Also für mein persönliches Empfinden. Ja, ja, stimme ich dir zu. Ist bei mir aber auch so.
2: Weil, wie definierst du sonst das Genre Battle Royale? Weil du kannst es theoretisch in allem einbauen. Du könntest theoretisch in Echtzeitstrategie spielen, in StarCraft. Könntest naja, den, ich meine, im, im,
0: im Prinzip ist das ein Untergenre, könnte man sagen, von Survival-Spielen. Hm. Nee, sorry, nee. Sehe
2: ich nicht so. Für mich ist das ein, ist das ein Modus genauso wie eben Capture the Flag, Team-Modus, King of the Hill. Bei, bei
1: Survival, da, da hast du ja auch eigentlich, hat's ja immer irgendwie was mit einem Level-System zu tun. Das hast heißt, du ja, bei ja, Battle Royale es ja eigentlich so um, um schnelle Runden. Genau. Höchstens, genau. keine Ahnung, eine halbe Stunde, 40 ja, ja. Minuten. Naja,
0: na ja, das sind ja keine schnellen Runden.
1: Naja, aber also, meistens sind sie nee. ja doch kürzer, also ist ja ja ist gut, ja, kommt drauf ja, an, also, wo du ja landest. Bei einem, ne? bei einem LOL ist es ja auch so. Du so. kannst ja auch von fünf Minuten ja. bis äh, im schlimmsten Fall sogar über eine Stunde gehen, aber es ist halt der seltene Fall, dass es wirklich mal so lange dauert.
0: Naja. Aber zum Beispiel,
2: wenn man, wenn man zum Beispiel das mal anguckt, in, in, äh, hier die die um, in MOBA unterscheidet sich halt sehr stark von, von der Grundlage, dem, dem Echtzeitstrategiespiel. Das hat halt das hat halt wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Mhm. das ist halt, ja, das ja. halt da, da ist klar, das ist nicht nur ein Modus, das ist ein eigenes Spielgenre. Bei, einem, bei einer Battle Royale, ich meine jetzt mal ernsthaft, das ist halt ein, ein Deathmatch jeder gegen jeden auf einer großen Map.
0: Also im, ja gut, im, so, im Endeffekt ist es einfach nur ein Shooter. Aber das ist ja ähnlich wie äh, Souls-like. Es ist, ist mittlerweile wie das Rogue Like ein Untergenre des, von Rollenspielen geworden. Ja, aber, aber und genauso kann aber ja Battle Royale ein Untergenre nein, im
2: shooter bereich Nee, werden. du kannst zum Beispiel nämlich keinen Souls-Modus in irgendeinen Skyrim reinbauen. Das würde nicht funktionieren, obwohl beides halt Rollenspiele mhm. sind. Ein Souls-Like hat ganz feste Spielregeln, nach denen es funktioniert. Ähm, und die nicht irgendwie einfach nur ein Modus sind oder ein Ziel so.
0: Oder eine Runde. Ein Souls-Like ist. Ja, ist aber wenn du danach gehst, kannst sehr du auch einen Moba. Kann, wenn du aber danach gehst, kannst du theoretisch auch einen Moba-Modus in irgendein Spiel reinpacken. In irgendeinen Multiplayer-Shooter. Also, das geht auch. Naja, klar, du kannst auch einen
2: Rennspiel-Modus in Battlefield einbauen. Also, wenn wir so reden, ja klar. Aber ich meine bloß, ähm, dass. Dass. Dass, dass ich es einfach persönlich nicht sehe, dass MOBA an äh, Quatsch, sorry, dass, genau dass MOBA jemals irgendwie erfolgreich wird. Nein, dass, ähm, dass Battle Royale ein eigenes Genre gründet, dass du nein, halt keine, dann so ein Nein, so nein Kampf kein, wie kein
0: eigenes Genre, aber einfach eine eigene Art von, von, von Multiplayer-Shooter. Ähm, nee, glaube ich nicht. Weil
2: sorry, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwo Sinn macht. Weil wie willst du dich absetzen? Na ja. Also wie, du musst ja überlegen, wie kann ich damit wie kann ich Geld verdienen mit dieser, mit meinem Produkt? Wie kann ich mich gegen Player PlayerUnknown's Battleground durchsetzen mit diesem Modus? Und das klappt, das wird nicht klappen. Das ist genauso wie wie äh, mit mit Dings, also ein reines Spiel. Ich meine, reine Multiplayer-Spiele sind jetzt schon kritisch. So, wenn du dir mal anguckst, wie erfolgreich wirklich in letzter Zeit reine Multiplayer-Spiele waren, also in der großen Masse und ne. Es gibt die drei großen oder vier und der Rest, die 20, 30 oder 100, sind total auf den Boden geknallt mit dem Bauchplatscher. Und wenn du dir das mal anguckst, ich glaube, da erleben wir sowas wie bei einem äh, Counter-Strike. Es gibt kein paralleles Counter-Strike. Ja. Du kannst sagen, dass eventuell Call of Duty vielleicht Modi hat oder so, die ähnlich sind oder wie auch immer, ähm, dass das inspiriert ist, aber es gibt kein zweites Counter-Strike, weil Counter-Strike kein Genre ist. So. Sondern es ist ja, eine Art ja. von Modus. Mhm. Oder es ist eine Art halt einfach ein anderer Modus von Shooter damals gewesen. Von Team-Shooter. Oder ne? PvP.
0: Ich würd, Und so sehe ich es seh bei Battle ich Royale würde, halt auch. Das wird ein Modus, ich würde trotzdem, aber kein Genre. Ich, würde, ich würde trotzdem behaupten, dass, ähm, Natürlich, klar. Es ist, es ist super schwer, jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, ey, ich mache auch ein Battle Royale-Spiel und will ein Stück vom Kudis Guren abhaben. Wenn du einfach nur eine Kopie von PUBG machst, wirst du scheitern. Ähm, wenn du es aber mit eigenen Ideen auffüllst ja, und dem ganzen anderen Kick gibst, so wie es halt im, bei Sammelkartenspielen des Hearthstone ist der, der ungeschlagene König, wird es auch immer bleiben, aber ein Gwent sichert sich seine Spielerbasis, weil es halt ein komplett anderes System ist ist. Eine komplett ja. andere Idee von Sammelkartenspiel. Und ähm, ja. das funktioniert auch bei Battle Royale. Ich bin kein Game-Designer, deswegen fällt mir jetzt keine Idee ein, wie man dieses, dieses ja, Spielprinzip noch weiter aber, auffrischen könnte. Aber komm, Fortnite mal. hat ja zumindest schon mal einen Ansatz mit diesem, du kannst eigene deine eigene Verteidigungslinie im Prinzip ja, da aufbauen. So, aber es ist ein Modus. Ähm, mhm. Und das, da,
2: deswegen sage ich ja, es ist ein Modus. Zum Beispiel, wenn ja, du aber jetzt das hindert ja trotzdem
0: Entwickler nicht daran zu sagen, ich stricke ein Spiel komplett um diesen Modus und baue aber noch eigene Ideen rein. Ja, aber diese ganze Battle-Royale-Geschichte funktioniert ja
2: schon nicht mehr, wenn du irgendwas Langlebiges reinbauen wolltest. Wie zum Beispiel gesagt hast, das würdest du eher in Richtung Survival ziehen. So. Wenn du einen Battle-Royale-Modus machst, indem du plötzlich gezielt Sachen irgendwie was weiß ich, Verteidigungseinrichtung bauen muss oder irgendwas wirklich Farmen muss sammeln. Ähm, schon ist es kein Battle Royale mehr. Also so, und was willst du anderes machen, außer irgendwie Leute irgendwo auf eine Insel spawnen, wie auch immer, und dann veränderst du alle paar Sekunden den Bereich, um eben diese schnelle, packen, gepackte Action zu haben, obwohl alles so eine große Map ist und du trotzdem viel Leerlauf dazwischen hast. Aber dieses Loot-System, du brauchst Loot, was auf der Map ist, das kannst ja, ja. du von mir aus vielleicht noch mit einem, okay, Mittelalter-Setting machen. So. Oder mit einem Magier-Setting. Aber das wird sich. Das, du kannst schon, halt du nicht kannst schon, als schon ein eine Spiel, kleine Prise. halt nicht als komplettes Spiel. Sorry. Also Battlegrounds ja, weil das das Erste ist. Genau so wie Nee, na, halt nee, das
0: nee. Na, das, das, das ist es nicht. Das ist nicht das Erste. Das ist das Erste, was, äh, was, was die. Was, also was wirklich einen, einen richtig durchschlagenden Erfolg hat. Ich will jetzt nicht behaupten, dass, dass das H1Z1 äh, vorher nicht auch schon erfolgreich war, aber das war dann doch immer noch relativ nischig. Ähm, äh, es gab aber auch vorher schon, es gab, es gab dieses, dieses Becalling, äh, was äh, mit Sicherheit äh, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, wenn dann nicht Battlegrounds auf den Markt gekommen wäre. Ähm, also da gab es schon doch durchaus einige, einige Versu andere Versuche vorher schon. Also, ich bin voll bei dir, wenn man sagt, Battle Royale ist jetzt kein eigenständiges Genre. Ähm, auf der anderen Seite würde würd es das, es würde aber zu einem Genre werden, wenn auf einmal zehn Battle Royale-Spiele auf dem Markt wären, die einfach das sind, ich bin ein Battle Royale-Spiel, dann ist es de facto ein Genre. Ähm, also ein Untergenre. Und, ähm, ob jo. das passiert? Ja.
1: Ich, also Keine Ahnung, weiß ich, ich, nicht, ich wage halt jetzt auch nicht, nicht.
0: vorauszusagen. Ähm, wie gesagt, das, wenn Leute, so. wenn Entwickler das versuchen wollen, ähm, dann rate ich ihnen, versucht es irgendwie mit eigenen Ideen aufzufrischen. Wie auch immer das gehen soll. Aber ich meine, im Endeffekt, ne, es gibt immer irgendwo einen kreativen Kopf, der sagt, das ist die Idee, um da nochmal, um den nochmal einen neuen Twist äh, zu verpassen. So. Ähm, von dem ja. Will ich da auch nichts komplett ausschließen? Ja, dem, im
1: aber ähm, im Endeffekt muss es sich ja dann eh irgendwo immer mit Player Unknown wahrscheinlich messen lassen, weil es halt nun mal der ja, Erfolg klar. war. Oder ist?
0: Ja, klar, so wie jedes ja, neue Sammelkartenspiel sich mit Hearthstone messen muss, so wie jedes ja, neue Roba ja, sich mit LOL messen ja, muss, so, genau. wie sich, ja. äh, so wie sich jedes Souls-like mit
2: Dark Souls messen muss. Wobei, wobei Hearthstone muss. ja auch nicht irgendwie das erste Sammelkartenspiel
0: auf der Welt war. Nee, aber auch wieder, das, das ähnliche ist ähnlicher Fall Al wie Battlegrounds, ja. das erste, was richtig ja. bei der Masse äh, Erfolg ja. hatte. aber
2: nee, auf dem PC, ja. Aber es, Jojo-Karten etc., das ist ja nichts anderes. Äh, so, Magic ja. ist auch nichts anderes. Also, das war halt das Erste, was digital funktioniert hat. Und das hat an Regeln, ist aber trotzdem ein Sammelkartenspiel. Das ist alles, ja, ja. was ich sag. So, es ist, also, ähm, Gwent ist jetzt kein, kein ist kein Hearthstone-like, sondern nee. es ist halt ein Sammelkartenspiel, wie jedes andere aber mit eigenem Aber es ist
0: produziert, aber weil sie gemerkt haben,
2: natürlich. Mark, damit kann man Erfolg natürlich, haben. Natürlich, da ist ein Markt da und ich meine, sind wir mal, wenn du mal genau guckst, BioWare versucht es schon seit, keine Ahnung. Also selbst bei, selbst bei, äh, äh, hier, bei ähm, Knights of the Old Republic, das ist jetzt so das weiteste an, das ich mich zurückerinnern kann. Selbst da hattest du diese komische Karawane. Was im Prinzip ein Sammelkartenspiel, also so ein Kartenspiel ja. war irgendwie. Naja, ja, ja, ja. ähm, Das, ja, so, also, aber, ne, es ist halt ein Kartenspiel. Also es ist ein Sammelkartenspiel einfach. Also es, ist nicht, es ist kein eigenes Genre und das meine ich halt auch mit Battle Royale. Ich Doch, es das das ist als, mittlerweile ein eigenes Genre. Was? Halfstone.
0: Nein, Sammelkartenspiel, Online-Sammelkartenspiel. Ja, Online-Sammelkartenspiel, von Karten mir
2: aus Online-Sammelkartenspiel.
0: Aber es ist ein Sammelkartenspiel. Ja, aber wir reden doch gerade oh. nur von, von, von digitalen Spielen. Aber ich glaube nicht, dass es Es gibt das auch das Genre der, der digitalen Brettspiele. Ach Mann, aber ich,
2: ich glaube einfach nicht, dass es ein Battle-Royale-Shooter-Genre geben wird unter Genre. Glaube ich einfach nicht.
0: Naja, ich, wie gesagt, ich, ich rechne jetzt auch nicht damit, das dass wir Leute in den nächsten aber Jahren nicht, 50 Battle-Royale-Spiele haben werden. Aber wenn es so käme, dann wäre es ein Genre. Ja, nee. Ach, weil dann, nee. Weil wenn es 50 Spiele gibt, die sagen, ich bin ein Battle Royale-Spiel, dann kannst du nicht sagen, ja ihr seid nur Modi, ihr seid keine vollständigen Spiele. Nein, aber Ach, Mann. Da bist du nämlich ein ganz schön Da, da, da bist du ein Videospiel-Rassist.
2: Nein, ich bin ein Videospiel-Republikaner. Aber ich,
1: ich, ich weiß schon, was, was Chris so meint oder was er halt sagen will. In, in meinem Kopf ist es ich, halt auch ja, einfach, einfach nur ein Modus. So, ja. Es hat halt einfach dann doch zu wenig, um ein eigenständiges Genre zu sein. Einfach, ja. Also, ja.
0: aber ja. es reicht zumindest für ein eigenständiges Spiel, sie Battlegrounds Nun gut. Ja. Ähm, zwei kleine, zwei kleine <lacht> würde ich schon sagen, aber <lacht> Rausschmeißer für den News Teil. <lacht> ähm, zum einen ganz nett äh, finde ich cool, Okami HD. Ähm, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, äh, Okami, Action-Adventure von Capcom aus dem Jahr 2006, beziehungsweise 2007 ist es erst dann hier bei uns in Europa erschienen, ähm, war so ein, quasi so ein, so ein, so ein, so ein Zelda-Verschnitt, aber eben mit so einer, mit so einem, ähm, Grafikstil im, im Stile von, ähm, so japanischen, japanischer Tuschemalerei. Ähm, mit, wo man wo man, wo man man die Göttin Amaterasu äh, spielt in, in der Gestalt eines Weißen Wolfs äh, und eben durch so ein, durch so ein ja, feudales Japan zieht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, war ein Riesenkritikerliebling, hat sich leider miserabel verkauft ähm, und ja kommt jetzt Ende des Jahres am 12. Dezember eben als HD-Version für PS4, Xbox One. Auch mit äh, Support für Xbox One X und PS4 Pro. Also man kann es dann auch in 4K spielen. Und es erscheint sogar für den PC, was ich sehr cool finde. Äh, denn ich glaube, das ist ein Spiel, was man echt mal nachholen sollte. Das wurde damals, Ich habe das damals nicht gespielt. Ich war immer kurz davor, es mir für die Wii zu kaufen. Habe es aber nie gemacht. Ähm, und äh, das kommt jetzt, wie gesagt, in einer Neuauflage raus. Ähm, sollte man mal im, im, im Auge behalten. Wie gesagt, es gibt sicher Sicherheit sehr, sehr viele, die das Ding verpasst haben.
1: Sonst wäre es ein größerer Erfolg gewesen. Ich habe auch nur Gutes darüber gehört. Also egal wo, ob in irgendwelchen Podcasts oder so, immer wenn es um, um Okami ging, ging äh, ja, sollte man spielen. Ich selber habe es aber auch nie gespielt. Ja, ja Tito.
0: Und äh, eine, eine, eine richtige Neuankündigung sozusagen, Sky und Nein, ich rede nicht von dem Pay-TV-Sender, sondern ich rede von dem neuen Spiel von That Game Company, den Leuten, die äh, Flower, Flow und Journey gemacht haben. Die haben jetzt eben ihr neues Spiel angekündigt namens Sky. Sieht auch wieder so, also es erinnert sehr, sehr stark an Journey, nur dass man diesmal nicht in einer Wüstenwelt unterwegs ist, sondern eben in, einer, in einem Reich in den Wolken. Ähm, auch wieder scheinbar mit so einem äh, Multiplayer, dass du aber halt ja, nicht über einen Chat oder so mit deinen Mitspielern kommunizieren kannst, ähm, sondern wahrscheinlich auch wieder nur durch irgendwelche
1: Bewegungen,
0: Zeichen, die man mit den Figuren macht, keine Ahnung. Ähm, äh, Soll 2018 glaube ich rauskommen? Ne, es hat noch gar kein richtiges äh, Release-Datum, genau. Allerdings, das ist der Haken, es kommt erstmal nur für iOS-Geräte. Um, über weitere Portierungen ist da noch nichts bekannt. Oh uh, Outrage, ich weiß nicht, mir geht's vorbei. Ja. Ich habe auch Journey bis heute nie gespielt. Ich weiß, das ist ein Frevel, wenn man eine PS3 hatte oder jetzt eine PS4. Aber ähm sag mal, ist eigentlich Jens ich nur nicht, bei mir ich, ab und zu abgehakt?
2: Nein, er ist auch bei mir abgehakt. es ist wieder Freitagabend.
0: Okay. Ah. ah, ja. Hallo Vodafone, fickt euch! <lacht> Geil ist, wenn jetzt
2: ein Nachbar oder so nur verstanden hat, fickt euch. <lacht>
0: ja, und ich habe heute schon mehrmals Fuck gesagt. Also von dem her. Fuck, 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 fuck. So.
2: Gleich klingt jetzt... Äh, Entschuldigung, was habt ihr? Ich dachte, ähm, der Fernseher wäre leise genug. Äh. Ey, der Podcast ist R-rated, ja? <lacht>
0: <lacht> äh. Ach,
2: nee, ey. Böse, böse. Ja, nein, ja. keine Ahnung. Es ist ja. Pf. Also. Pf. Hat sie Fazit in die Kram halt.
0: Flower fandest du doch damals auch cool. Ja, Flower oder? war
2: auch geil. Aber auch nur, aber wenn man mal ehrlich ist, ich habe es ja weitergespielt. Die ersten paar Level waren cool. <lacht> <So>. <lacht>
1: sind, wir, sind wir mal ehrlich.
2: Also sind wir mal ehrlich, die Idee dahinter war cool und so, aber ja, so, okay. Es, es hat nee, sich halt auch. Ich meine, die,
0: die, die Game Company Spiele sind ja auch immer Titel. Die gehen ja in der Regel nicht mehr als zwei Stunden oder so. Oh. von dem her du ein bisschen länger spielen schon ja
2: ja
0: okay ja, ja. naja so viel so viel dazu so dann beenden wir das Kapitel der News für die heutige Sendung und äh, sprechen über das was wir gespielt haben und ich würde sagen die großen Elefanten den äh, lassen wir später aus seinem Käfig raus und reden erstmal über ein äh, Spiel namens Dreadnought Oh ja, hey, ja, stimmt, haben wir ja gespielt. <lacht> haben wir ja gespielt. Vielleicht habt ihr? Ja. <lacht> ja, Na, hab ich,
1: ich Okay, tschüss. <lacht> 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 Nein. Vielleicht spiele ich es ja auch. Ja, äh, Dreadnought, ja. das äh, Free-to-Play-Spiel. Du musstest spiel. das
0: eigentlich auch mal mitspielen, ja. Das, das, äh ja
1: überzeugt mich. Machen wir jetzt.
0: <lacht> also, Dreadnought ist ja das, das Free-to-Play-Spiel von Jäger. Den Leuten, ja. die zuletzt Spec Ops The Line rausgebracht haben, ja. Ähm, ein, ein ähm, ja, man kann sagen, World of Warships im Weltraum. Äh, Nicht nur, stand, auch auf Planeten,
2: aber World of Warships mit großen dicken Raumschiffen. Kampfraumschiffen.
0: Genau. Ja. Ähm, Und damit ist es im Prinzip auch schon umschrieben, weil es so tatsächlich. Ziemlich. Ist, der, der Menüaufbau ist der gleiche wie bei den Wargaming-Spielen. Das Spielprinzip ist das gleiche wie bei den Wargaming-Spielen. Ja. Ja, du, hast, du hast diese, diese Raumschiffe, äh, die gibt es in mehreren Klassen, die sich alle voneinander unterscheiden und du kannst sie upgraden und du hast einen Forschungsbaum, wo du neue Raumschiffe erforschst. und mit diesen Dingern trittst du dann eben in Online-Schlachten an gegen die KI oder gegen andere Spieler und ballerst dich gegenseitig ab und dann sammelst du Uh, Credits und genau. Erfahrungspunkte und die kannst du dann in Upgrades oder eben die Erforschung neuer Schiffe investieren. Genau. That's it. Und dann kannst du mit
2: Microtransactions natürlich den ganzen Scheiß hier noch aufboosten. Genau. Aber die Shit, das, hast du, das ist ja normal so. Das ist ja free. Ne? Das, da ist das ja auch
0: okay so. Ja.
2: Und wenn das Matchmaking mitspielt, ist es auch nicht unbedingt pay to win
0: Genau. <lacht> äh, wir, haben die, wir haben in die Open Beta reingespielt. Genau. Die jetzt schon seit, seit ein paar Wochen läuft. Und, ähm, Du warst ja schon seit längerem da eigentlich recht interessiert dran. Ich genau. muss sagen, ich kann mit diesem Genre eigentlich per se nichts anfangen. Also, so ein World of Tanks, es macht mich überhaupt nicht an. Mir ist das immer zu, zu eigentlich zu langsam und, und, und auch tatsächlich bin ich auch zu schlecht dafür. Jedes Mal, wie ich World of Tanks gespielt habe, habe ich nichts auf die Reihe gekriegt.
2: Ja, okay. Ich habe auch jetzt schon mehrmals World of Tanks bei mir installiert. Ich glaube, ich habe es eben Habe ich es noch installiert oder habe ich es wieder deinstalliert, ohne zu spielen? Weil der Launcher halt nervt, den der hat ein Auto statt und und kriegst nicht aus und das ärgert mich sowas aber ich habe schon mehrmals irgendwie im Auge gehabt weil die Dinger sind halt um einiges taktischer und strategischer als man denkt so. ja ja klar und wargaming war bis jetzt auch immer so clever und hat irgendwie diese 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 dieses schmale Grenze zwischen zwischen pay to win und nicht pay to win halt schön gerade so gut balanciert halt einfach ähm, ja. ich bin jetzt nicht weit genug drin, um zu sagen, ob sich diese ganzen, dieses ganze Buhai, was in letzter Zeit, in den letzten Monaten aufgekommen ist, mit Premium-Panzern und dass jetzt da irgendwie einer war, der halt überpowered ist wie Blöde und so, ob sich das jetzt bewahrheitet hat, kann ich nicht sagen, aber das waren immer so die, die guten Beispiele irgendwie, von wegen, ey, wenn Free-to-Play, dann macht's doch eher in die Richtung. Ja, ja, ähm, genau. Plus du hattest halt gute Spiele hinten dran, also das ist halt, auch so ein Ding. Ne? Das ist wirklich taktisch und, und skillbasiert. Um, insofern, ja, mich, mich hat auch dieses dieses äh, äh, Dreadnought halt interessiert, weil ich mag halt große Raumschiffe, so. Und ähm, natürlich hast du da eben noch eine Ebene mehr drin. Also du hast halt nicht nur verschieden große und verschieden starke Schiffe, Schiffe irgendwie mit verschiedenen Klassen und bla. Das hast du ja in den Wargaming-Spielen auch. Aber du hast halt noch eine... Ganz andere Ebene, eben, auf der du dich bewegen musst. Oder kannst hey, du, hast dieses du, du, du dreidimensionale.
0: Richtig, so. genau. Du hast halt noch Höhe und Tiefe, so, genau. was einfach dazukommt. Und ähm, ich muss wirklich sagen, wie gesagt, ich bin da rangegangen, ich musste das für die Arbeit spielen. Und ähm, ich sag mal so, ich hatte schon irgendwo Bock weil ich meistens eher nicht so tolle Sachen für die Arbeit spielen muss und dort ist dann wenigstens <lacht> mal was, wo du denkst so ja okay, das hat, das hat Qualität, das weiß ich. Ähm, aber ich war ich persönlich war so ja gut okay privat würde ich es jetzt nicht spielen, aber ich muss sagen ähm, diese Session, die wir zusammen gespielt haben, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Das hat mir richtig richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, was jetzt ist, was ich jetzt aktuell regelmäßig spielen würde, weil gerade eben so sau viel rauskommt.
1: Einfach. Ja, ja, ja.
0: Ähm, aber wenn wir jetzt in der sauren Gurkenzeit wären, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da mehr Zeit mit verbringen würde. Oder wenn wir jetzt einfach. Ja, aber, aber so ist es halt auch einfach,
2: das ist auch ein Ding, wo wir uns alle irgendwie ein bisschen drauf einigen können, denke ich mal, zumindest mal reinzuschauen. Also wir beide jetzt auf jeden Fall, wenn wir mal spontan irgendwie dumm rumhocken und nichts, keine Ahnung haben, was wir machen ja. sollen. Ich habe keinen Bock auf Battlefield, du hast keinen Bock. Keine Ahnung auf Vorsa, weil ich dich überrunde. <lacht> ich hab halt Dreadnought so. Ähm, eventuell. Und. Also, was Dreadnought halt clever macht, du wirst relativ schnell zugeschissen mit äh, äh, Belohnung. Ja. ja. Also zum einen bist du halt am Anfang gezwungen, mehr oder weniger drei Matches gegen KI zu machen. Gibt's tägliche Belohnungen? Ähm, es gibt keine Ahnung was. Also du kriegst, du kriegst dauernd irgendwelche Belohnungen. Für alles, du kriegst, für das Schiffe aufleveln, Belohnungen. Du
0: kriegst am Anfang wirklich, du kommst schnell voran am Anfang. Es ist, halt dieses, es ist halt dieses typische Free-to-Play-Ding, am Anfang ja. wird dir natürlich sau viel äh, vor die Füße geknallt. Das wird später mit Sicherheit abnehmen, dass du dann doch irgendwann Wahrscheinlich. vielleicht mal dazu motiviert wirst, es, es ein bisschen, bisschen Währung mit Geld zu kaufen. Ja, es füttert dich halt gut an.
2: Dadurch, dass du halt nicht direkt gegen andere Spieler spielst, hast du auch erstmal ein bisschen Zeit, sag ich mal, so so dein, deine die Mechanik zu lernen, dich ein bisschen reinzufinden mhm. ähm, und ähm, die Kämpfe sind halt, die sind halt auch in, insgesamt ein bisschen langsamer, aber es wirkt halt auch dementsprechend ein bisschen, es ist halt gut inszeniert. So das, zum einen fühlst du wirklich, okay, ich fliege jetzt gerade so einen riesen fetten Dreadnought, halt so, so ein Schlachtschiff. Irgendwie, das ist halt schweine langsam, das braucht ewig, bis es mal irgendwie es ist, gedreht hat und so. Es Aber ist
0: halt, als wenn du in Star Wars einen Stern
2: zerstören mhm. fliegen würdest. So ungefähr, ja. Aber es ist halt auch ein geiles Gefühl, wenn du dann irgendwie endlich deine, wenn deine Raketen irgendwie da äh, das Ziel erfasst haben und dann schießt du halt nicht nur drei Raketen, sondern halt irgendwie zehn. So. Und die starten halt alle aus deinem Schiff raus. Und dann sieht das halt wirklich so. Das, das sieht halt einfach cool aus und es wirkt cool. Und ähm, im PvP hast du halt dann auch diese Situation, wie auch in einem World of Tanks oder so, wo du halt wirklich dich schlau positionieren musst mhm. einfach. ja. Ähm, und dir dreimal überlegen musst, okay, gehe ich mit meinem Zerstörer jetzt gegen diesen Dreadnought oder nicht? So äh, Und wenn der seine, seine Fähigkeiten richtig einsetzt, dann hast du eventuell keine Chance, wenn du deine einsetzt richtig und er aber falsch. Und dann hast du wiederum vielleicht eine größere Chance. Und das ist schon das ist eine schöne Mischung einfach, aus, aus, aus Skill und, und irgendwie den verschiedenen Klassen etc. Ähm, es, es macht halt schon es, Also mir hat es Spaß gemacht. so Es ist halt nichts, was ich alleine zocken wollen würde. so ähm, Wobei das wahrscheinlich sogar halbwegs gut geht, eventuell. Ja, ja. Ähm,
0: aber ja vor allem ist es halt auch also es, es ist spielerisch cool. Ähm, ich finde das Geschäftsmodell vollkommen okay, weil im Shop gibt es hauptsächlich kosmetische Sachen und es gibt halt, ähm, Premium-Schiffe. Ja. Äh, aber du kannst ja halt auch wirklich gute Raumschiffe, kannst du ja auch dann mit, mit, mit viel, mit viel Mühe und viel Grinding mit Sicherheit kannst du die halt auch spielen. Ähm,
1: man, man tauscht. Ähm,
0: und ja. was ich aber, sorry, ganz kurz, was ich halt ganz, 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 ganz gut finde, ist, ähm, Du hast nicht irgendein Element von wegen, du nimmst an der Schlacht teil, du wirst abgeschossen, oh, du ja. bist raus aus der Schlacht. Äh, wie es in World of Tanks, glaube ich, immer noch der ja. Fall ist. Sondern du kannst halt ähm, sofort wieder respawnen, nach ein paar Sekunden, wie bei einem Battlefield. Mhm. Also mehr Zeit vergeht mhm. da nicht. Und du kannst auch jederzeit dein Schiff wechseln. Plus, nach einer Partie hast du auch nicht irgendwie so ein ich muss mein Schiff jetzt erst wieder reparieren oder ich muss es auftanken oder sonst was. So Wartezeiten, ja. was man so aus vielen Free-to-Play-Spielen, browser spielen und so kennt, gibt es nicht mhm. in Dreadnought. Ja. Also außer halt, wenn du im Matchmaking bist und gerade findet er keine Spieler. Aber ähm, und, und also da finde ich das, das, das Free-to-Play-System wirklich vollkommen in Ordnung, absolut ja. fair äh, und es vermisst mir nicht den Spielspaß. Und vor allem, du
2: startest, ich weiß jetzt halt nicht, wie es bei World of Tanks ist, aber du startest halt zum Beispiel auch mit einem Schiff in jeder Klasse Nee, nicht in
0: jeder Du hast keine Korvette am Anfang Stimmt Ja, okay, aber die korvette
2: ist halt, die hast du aber schnell Also die hast du erstens relativ schnell Zweitens sind es auch so die kleinsten und schnellsten So, ähm, Aber du hast schon mal vier Klassen und kannst die im Match Halt auch durchwechseln mhm. Mhm. Ähm, wobei halt Kann ich mir vorstellen, gerade wenn man eben In einem festen Vierer- oder sechs team Oder
0: so spielt, ich glaube aktuell ist die Grenze Drei oder vier Nee, also du kannst in den Matches, weiß ich gar Nein, nicht. ich meine als, als feste Party. Als Ja, ja, du, du, kannst, du kannst mit Freunden kannst du aktuell maximal ein Dreier-Squad genau nehmen. Das soll so. aber demnächst mit einem Update auf 5 erhöht werden, so. auf dem PC zumindest. Weil wir hatten ja auch Matches irgendwie,
2: wo wir 8 gegen 8 gespielt haben oder sowas, glaube ja. ich. Ähm, und da weiß, weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch was in Erfahrung recherchiert hast. Aber sagen wir mal, es würde bei so einer 5 mann Gruppe oder egal wie. Aber wenn du eine Party hast, kannst du dadurch halt eben eigentlich ähnlich wie in MOBAs dann ein bisschen hingehen und taktisch dich anpassen an die Auswahl der Schiffe des Gegners. Mhm. So. Was du bei einem mhm. World of Tanks ja im Prinzip nicht kannst. Da musst du vorher mit deinem Team dich absprechen, dass ihr möglichst gut gemischt seid. Und dann wenn ihr Pech habt, habt ihr Pech. So. Ähm, aber äh, hier kannst du halt wirklich, hat das Match dadurch auch eine gewisse Dynamik noch. Und weil du halt immer wieder neu spawnst, kannst du halt auch ähm, immer wieder neu einen neuen Anlauf nehmen. Du hast halt wirklich nicht diese Wartezeiten.
1: Ähm, wenn und dann, und genau. wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es da so, dass man, dass man so das komplette Schiff, also wenn man sich jetzt ein neues Raumschiff kauft, oder wie funktioniert das? Man, man bekommt es durch Aufleveln oder? Ähm, du du hast, hast, du musst dir das so vorstellen, du hast
0: genau. wie in World of Tanks, hast du halt mehrere, mehrere Forschungsbäume? Ja hier sind halt, sie halt nicht in Nationen unterteilt, sondern in, ähm, in, in Schiffsmanufakturen, genau. Schiffswerften. Ja. Ähm, und die kannst du dir vorstellen, diese, diese Forschungsbäume, kannst du dir vorstellen, wie ein Talentbaum in einem Rollenspiel. Mhm. Ähm, und je nachdem, welche Upgrades für deine, deine bestehenden Schiffe du erforschst, schaltest du so oder bahnst du die so ein, einen, einen anderen, einen Weg zu speziellen neuen Schiffen, die du erforschen also kannst. Also man kann sich
1: einzelne Komponenten einfach irgendwie austauschen. so Und im Prinzip hat man dann dasselbe Schiff. Man hat äh, dann wirklich immer andere Schiffe.
0: Nee, 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 nee. nee. Du, du,
2: also pass auf. Ähm, sagen wir, du fängst, ich mach's jetzt mal anhand des Kreuzers, weil da habe ich das halt soweit schon ein bisschen mal in dem in der Zeit, die wir jetzt gespielt haben, machen können. Sagen wir, das ist ein Kreuzer so und der hat von mir aus jetzt drei oder vier Upgrades. Hm. So, also die, irgendwie die die Sekundärwaffen, die, die äh, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2. So, belassen wir es mal dabei. So, dann levelst du eben diese drei erstmal auf mit Erfahrungspunkten. Du musst auch nicht warten oder so. Also es gibt keine irgendwie, okay, das wird jetzt erforscht, kommen in zwei Tagen wieder, sondern es ist halt instant. Du, du kriegst in den Kämpfen, kriegst du Erfahrungspunkte und Credits. Und mehr brauchst du auch nicht, um dir sowas freizuschalten. Erst benutzt du Erfahrungspunkte, um es zu erforschen. Und dann kaufst du dieses Upgrade mit Credits. Sprich, du hast dann bessere Geschütztürme, bessere Schilde, was auch immer. ja Schnelleren Antrieb. So. Und wenn du die hast, schaltest du dann als nächste Stufe in diesem Baum zum Beispiel einen neuen Kreuzer frei, den du erforschen kannst. Ah, okay. Oder eben auch eine Korvette zum Beispiel, die du erforschen kannst. Und da funktioniert das dann genauso. Also es gibt immer so, so, so
1: Aufrüststufen im Prinzip von einem, von einem genau. Raumschiff und dann, wenn man genau, alles genau. aufgerüstet hat, dann geht es im Prinzip in, in die nächste Klasse. Oder Stufe, genau. je nachdem. Ja.
2: Also, ja, genau, es muss nicht mehr die Klasse sein. Also es kann sich, es, der, der teilt sich auch ein bisschen auf. Kann auch sein, dass du mit einem Kreuzer dann irgendwann, wenn das halt nicht nur Kreuzer freischaltest, sondern halt, wie gesagt, dann schaltest du auf einmal eine neue Sniper frei oder irgendwie einen Dreadnought, einen neuen. Also es ist wirklich, wie Jens gesagt hat, so ein, so ein Talentbaum im Prinzip, der aber beides beinhaltet. Also sowohl erst waffen Upgrades für dein Schiff, was du aktuell hast, und dann sozusagen eben neue Schiffe. Und dafür dann wieder Upgrades. Und so läuft sich das durch. Ah, okay.
0: Und was man natürlich auch dazu sagen soll, es ist natürlich nicht so, dass du dich für einen Pfad in einem dieser Forschungsbäume entscheidest. Genau. Und bei dem musst du bleiben. Du kannst natürlich alles freischalten. Ja, wenn du dir denn die, die Erfahrungspunkte oder genau, die Währung <lacht> ergrinden willst. Ja.
2: Ja, wobei, ähm, also, man, man,
0: also am Anfang ging das ja, schon so flott. Es ist ja, am Anfang, aber das, das wird an. sich Free-to-Play typisch später ja. wird sich das krass in die Länge okay. ziehen. Da gehe ich schon von aus. <lacht> ähm, was mir auch noch wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist, wie gesagt, das ist alles noch in der Beta. Ähm, es ist technisch trotzdem schon in einem super Zustand. Basiert auf der Annual Engine ja. 4, sieht toll aus. Du hast, du hast schöne Schiffsmodelle, knackige Texturen, tolle Lichteffekte. Ähm, die Explosion, wenn diese Schiffe wirklich in die Luft gehen, das sieht so fantastisch aus. Ähm, das ist jedes Mal, wenn ich abgeschossen werde, denke ich so, fuck, ich wurde abgeschossen. Aber hey, es sieht schön aus. <lacht> also wirklich, das ist, das ist echt, echt, echt echt toll. Dazu auch tolle, tolle Soundeffekte, gute Musik. Und für eine Beta läuft es super stabil und super flüssig. Also ich konnte ich konnte alle Details auf dem alten Rechner wohlgemerkt voll aufdrehen und ich hatte und ich hatte kein v an und deswegen wirklich 80, 90 Frames durchgehen. Ja, ich könnte mir vorstellen,
2: dass da äh, grafisch noch ein bisschen dann dazukommt. Ähm, so richtig Reflektionen und so waren jetzt noch nicht drin. Ähm, also da gibt es schon noch ein paar Ecken, wo sie eventuell das noch ein bisschen aufschrauben können. Aber, Aber äh, ähm, das also sieht gut aus, definitiv. Und es fühlt sich gut an, es hört sich gut an. Um, ja, also macht Spaß und wie gesagt, es ist aktuell immer noch, also die Open Beta ist jetzt kostenlos für alle. So zum Reinschauen kann man echt mal ausprobieren, wenn man so auf, auf so Sci-Fi-Schlachten irgendwie Bock hat. Äh, genau. Ich, und wenn ihr ich jetzt. Ich guck mir
1: gerade nebenbei mal an, wenn aber jetzt eben von der von der Steuerung her ist es jetzt nicht irgendwie, irgendwie kompliziert oder unübersichtlich. Nö. Nö, nö, nö,
2: du, du, du zielst, also ähm, am PC aktuell, soweit wir wissen, geht Controllersteuerung noch mhm. nicht. Ähm, dementsprechend zielst du ganz normal mhm. mit der Maus, rechtsklick ist dann Zoom. Ähm, Fliegen steuerst du normal mit WASD. Mhm. Ähm, steuerung war, glaube ich, nach unten, also im Prinzip Shootersteuerung steuerung ne? mhm. ducken ist nach unten mit Steuerung. Leertaste nach oben. Leertaste ist ja, nach oben. Verstehe. Genau. Genau, und dann und hast du deine noch die Zifferntasten für deine, genau. für deine ja, genau. Fähigkeiten. Ja. Und zwischen den du hast Primär- und Sekundärwaffen noch und die schaltest du mit Q um. Mit E machst du so ein Kreismenü auf, mit dem du dann eben verschiedene Boosts auswählen kannst, kurzzeitige, mhm. äh, für Schilde, Waffen und Antrieb. Und ähm, das war es eigentlich soweit,
0: glaube ich. Ja. Also es ist eigentlich eine ne ziemlich eingängige ja. Steuerung. Definitiv. Ähm, nee, also wirklich, äh, schönes Spiel, äh, wie gesagt, kann, man, kann jeder ausprobieren. Open Beta gibt es, wie gesagt, nicht, auch nicht nur für den PC, sondern auch für die PS4. Auf der PS4 hat das Ding sogar noch einen exklusiven ähm, Modus, wo man gegen die KI spielt, was dann so ein bisschen Horde-mäßig ist. Ähm, was
2: Jens sehr leid tut, dass er den nicht spielen kann. <lacht> das to total, ja ich finde das
0: so schade, dass ich den nicht auf dem PC spielen ja, kann. Ja. Ja, so schade, dass ich, dass ich mir nicht die PS4-Version runterladen Auf dem aus neuen Trotz.
1: PC auch noch, ach oh Mann.
0: <lacht> da habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Nee, also wirklich, Dreadnought, äh, schönes Ding. Kann man mal ausprobieren. Kostet ja nichts. Mhm. Was auch nichts kostet. Und äh, ich, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so mega ausführlich drüber reden, weil ich glaube, wir werden in zwei Wochen, denke ich, wahrscheinlich relativ ausführlich über das Spiel sprechen. Ähm, die Demo zu FIFA 18 ist draußen. Ben, du hast ganz kurz noch ja, ein Match habe ich gemacht. Aber sag doch mal trotzdem so deinen dein, dein Ersteindruck. Was, was
1: hältst du so von Wie fühlt sich FIFA 18 für dich an? Langsam. Also deutlich langsamer als der Vorgänger äh, und als auch alle anderen Vorgänger, soweit ich mich daran noch erinnern kann, an, an die gefühlte Geschwindigkeit. Aber ich finde, äh, auf jeden Fall ist das Gameplay langsamer als vorher. Äh, finde ich aber sehr angenehm, muss ich sagen. Also bis jetzt, ich kann ja nur von meiner einen, von meinem einen Match reden, was wirklich nicht viel ist. Aber äh, ich fand es erstmal sehr gut, dass es so geworden ist. Ähm, weil ich finde irgendwie, äh, pff, ja, man hat dann halt irgendwie mehr Möglichkeiten oder, oder mehr Zeit, um seine Taktik eventuell schnell mal zu ändern oder ja, vielleicht doch in eine andere Ecke zu schießen, so war halt mein Empfinden. Was mir auch besonders gut gefallen hat, muss ich sagen, sind die äh, Gesichter, die Gesichtsanimation Finde ich super. Gerade bei so, ich sag mal, den Ikonen wie halt eben Cristiano Ronaldo oder, keine Ahnung, Manuel Neuer. Die sehen super Die sehen aus, richtig, ja. richtig gut aus, die Gesichter, finde ich. Ähm, ja, und ansonsten das Schnellwechselsystem muss, muss man noch erwähnen, äh, gefällt mir sehr gut, dass man endlich dazu die Möglichkeit hat. Äh, ja. So, sollte, man vielleicht, äh, sollte
0: man vielleicht kurz erklären, das ist jetzt eine Neuerung, dass man sozusagen, ähm, wenn gerade irgendwie eine Zwischensequenz läuft, weil irgendwie der Balance ausgegangen ist, dann ähm, schlägt das Spiel einem stellenweise vor, ähm, schnell auszuwechseln. Dann drückt man kurz, äh, ähm, hält man kurz RT gedrückt oder eben ähm, R2 dann auf dem PlayStation-Controller. Ähm, und äh, dann kriegt man sozusagen vorgeschlagen: hier, der Spieler ist außer Puste oder er ist vielleicht sogar verletzt. Und dann äh, kriegt man eben äh, einen Spieler dann als äh, Ersatz vorgeschlagen. Ähm, ja, der, der sich da eben ganz gut anbieten würde. Funktioniert jetzt nicht immer hundertprozentig. Bei Bayern wird dann einem sehr oft äh, vorgeschlagen, Robben rauszunehmen und dafür Rudi einzusetzen. <lacht> ja. Der jetzt nicht unbedingt bekannt ist, äh, auf dem auf, rechten Flügel offensiv ja, ich auch. Ähm, Aber man kann das auch noch komplett ähm, im, im Teammanagement-Menü, und da kann man das auch noch quasi individuell einstellen, dass man da Spieler auswählt. Ah, hier, keine Ahnung, was was ich, der Spieler Uh, der hat nicht so viel Ausdauer, den wird man relativ schnell auswechseln müssen. Und dann möchte ich, dass der gegen den quasi dann ausgewechselt wird. Und dann wird einem diese Kombo sozusagen uh, dann eben beim schnellen Auswechseln im Spiel dann vorgeschlagen. Genau. Ist wirkt wie eine kleine Neuerung, aber ist halt für den Spielfluss so gut, weil du halt einfach nicht mehr dazu gezwungen bist, das Spiel zu unterbrechen
1: und ins ja. Menü zu gehen. Genau. Und ich hatte ja vorhin auch noch denn ähm, ähm, also ich habe ja dieses eine Match, was ich gemacht habe, das war nicht irgendwie gegen, gegen den Computer oder so, das war halt auch wirklich gegen den Kumpel. Und äh, ja, man kennt es halt von früher, da hat man halt viel, oder ich habe halt zumindest viel FIFA gespielt, damals auch noch im Fußballverein mit, mit den ganzen Leuten da. Und das hat halt echt genervt, ne? gerade wenn, wenn so eine Leute, die dann total fanatisch wirklich ihre Aufstellung spielen wollen, äh, immer ins Menü und dann wird da gewechselt und hier wird vielleicht noch die Aufstellung geändert, also oh, nee, also ist schon echt ein gutes Feature. Ähm, ja, und wenn man sich auch noch selber einstellen kann, umso besser.
0: Genau, ja. Ähm, was mir halt auch noch aufgefallen ist, ähm, die KI macht einen sehr, sehr guten Job, wie ich finde. Und zwar sowohl die eigenen Mitspieler, die sich äh, sehr, sehr gut freilaufen, die schön in die Räume sich bewegen, ähm, dass man da gute, gute Chancen kreieren kann, äh, als aber auch die Gegner-KI. Äh, ich spiele auf Weltklasse und äh, FIFA hatte bislang in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem, ähm, die Gegner-KI war in der Defensive immer super stark, aber kam selten in die Offensive. So, und das ist jetzt hier in der Demo. Ganz anders, also äh, auf Weltklasse haben die Gegner sehr, sehr viele Torchancen und ähm, sind auch in der Defensive jetzt auch nicht zu stark, sodass da wirklich sehr, sehr schöne, äh, dynamische, coole Spiele äh, bei rumkommen. Kleine Demo hat man natürlich das Problem, Halbzeit ist auf vier Minuten begrenzt und ich bin ja so ein FIFA-Spieler, ich bin der Meinung, in, in, also in acht Minuten kann sich so eine FIFA-Partie gar nicht hm. richtig entwickeln. Äh, das, also man braucht mindestens die Standard 6. Ich bin eigentlich eher ein Fan von 8 oder 10 oder gar 15 Minuten. Kam immer auf den FIFA-Teil an. Ich glaube, bei 17 habe ich 10 Minuten gespielt, bei 16 war es tatsächlich 15 Minuten Halbzeit. Ähm, mal gucken, was jetzt bei, 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 bei FIFA 18 dann wird. Aber äh, das stimmt mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und die, sie haben äh, die Flanken deutlich verbessert. Ich habe das Gefühl, Flankenspiel bringt einfach in FIFA 18 wesentlich mehr, als das im letzten Jahr äh, der Fall war. Und damit will ich nicht sagen, dass äh, jede Flanke beim Mitspieler ankommt und äh, zu einer glasklaren Torchance führt. Ja. So. Äh, das nicht. Aber irgendwie funktioniert das alles besser und, und, und man hat, also ich habe mehr das Gefühl... Okay, die Flanken kommen halt auch da an, wo ich sie haben will. Ähm, und äh, ja, das ist das ist äh, ähm, ziemlich, ha, cool. ha, und ja, die Geschwindigkeit ha, äh, ist auf jeden Fall auch ein großer hast du, Pluspunkt. Hast
1: du ähm, diesen Assistenten? Also du kannst ja irgendwie so eine, so eine Hilfe noch haben ne, beim Flanken. Hast du die? Hast du die eingeschaltet oder auf Manuell?
0: Ach äh, so also das? Ich habe äh, hab bei sowas bei Fl ich habe bei Flanken und bei Schüssen immer den, den äh, Assistenten sozusagen auf, auf Semi. Semi. Also, okay. du, ja. also, du kannst einstellen zwischen, zwischen ähm, ne, manuell, Semi und, und Assistent. Und ich bin tatsächlich jemand, bis aufs Passen, das lasse ich auf Assistent, weil ich wie sonst äh, kaum ein ba also weil, weil ich sonst einfach viel zu viele Fehlpässe mache. Ähm, ansonsten stelle ich die Einstellung, die ich auf Semi stellen kann, mhm. weil nicht alle, also es gibt auch Einstellungen wie zum Beispiel Stahlpässe, da kannst du nur wählen zwischen Assistent und manuell. Und äh, dann lasse ich es halt auf Assistent. Aber das, was ich auf Semi stellen kann, bis auf die normalen Pässe, das stelle ich dann dementsprechend auch auf, auf Semi, um es nicht mega
1: automatisiert dann irgendwie zu machen. Ja, ja. Ich bin mal gespannt mit, dem, mit den Flanken. Äh, ja. Es ist ja auch immer unterschiedlich, wer wie was denn ähm, im Endeffekt empfindet. Ne? Also ähm, ich zum Beispiel kann, kann gar nicht mit, mit Hilfe spielen bei den Steilpässen. Damit, damit komme ich nicht klar. Also ich kann da nur auf manuell spielen. Aber. Das ja, ah, okay. Ist halt ziemlich individuell, aber äh, ich finde es auch erstmal vom, vom, vom Gefühl her finde ich es find erstmal ganz gut. Es fühlt sich, ähm, ja, nach dem einen Match jetzt fühlt es sich anders an als FIFA 17, aber besser. Also. Ja. ja.
0: Und es ist atmosphärisch, haben sie echt noch mal einen draufgelegt. Also, das erste Spiel, was ich gemacht habe, war direkt mal irgendwie, äh, was war's Manchester United gegen, ich glaube, Chelsea oder Man, Man City. Ähm, und dann wirklich die, 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 die ein dann hast du ja die Original-Premier League Einblendungen, mhm. und äh, dann hast du ja mittlerweile jetzt auch wirklich so dieses typische Element, dass nicht einfach, wenn die Aufstellung eingeblendet wird, dass dann bloß so dieses Feld hast und dann sind da irgendwie Fotos zu sehen so oder so. Sondern es ist halt wirklich halt wie im Fernsehen, du siehst den Spieler, wie er dann kurz quasi in die Kamera blickt, so die Arme hinterm Rücken verschränkt und so. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Das hat, bringt sehr, sehr viel mehr TV-Atmosphäre nochmal rein. Ähm, genauso auch, wenn du mit Real Madrid im Santiago Bernabeo ein Tor schießt, dann kommt Musik. Mhm. Gab es auch zuvor nie in FIFA. Ähm, und, äh, und was ich so wirklich auch ganz witzig finde, äh, wenn du, wenn du die, die am Anfang die Zwischensequenz laufen lässt, wo sich die Spieler dann gegenseitig die Hände geben, die reden sogar miteinander. Also sie sagen dann: "Good luck, good luck" und so weiter und so fort. Okay, Habe ich noch gar ähm, nicht geachtet. Und das sind halt auch so kleine Details, die ich total mag. Ja. Äh, also mir macht die Demo Spaß. Äh, ich freue mich tierisch auf die Vollversion. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, FIFA 18, vielleicht könnte es tatsächlich so ein bisschen das neue beste FIFA aller Zeiten werden. Also das wirkt schon alles sehr, 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 sehr gut. Auch das, was man eben von den ganzen Spielmodi mittlerweile schon
1: weiß. So. Es ist erstaunlich, wie sich, wie sich das irgendwie gedreht hat. So. Also zumindest ja auch bei mir. Am Anfang war das Interesse nicht so groß. Da hat man gedacht, oh ja, more of, ja. More of the same. Ja. Nee, dieses Jahr vielleicht kein FIFA, ich setze mal aus. So. Aber jetzt, ja, man hat dann doch, doch irgendwie wieder Bock und anscheinend äh, überzeugt es einen ja auch. Also uns ja, uns ja anscheinend ja. zumindest.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, wir werden in zwei oder drei Wochen da wirklich ausführlich drüber reden. Ich äh, werde vielleicht auch mal schauen, meinen Bruder davon überzeugen zu können, beim Podcast mit dabei zu sein. Ähm, und äh, genau, ja. Dann sehen wir, ob das finale Spiel eben diesen Ersteindruck bestätigen kann. Ja. So. Und dann haben wir jetzt noch eben den einen großen Elefanten, den wir jetzt rauslassen aus dem Käwig. Destiny 2 heißt er. Und äh, habe ich gespielt. Habe ich, äh, oder ich teste es gerade immer noch für fürs AGM-Magazin. Äh, ich habe den Artikel noch nicht geschrieben, weil, äh, naja, es ist halt es ist halt schon irgendwo so, so ein Online-Spiel mit äh, viel Content, mit äh, mit einem Endgame, wenn man mal die Story durch hat und so weiter und so fort. Das äh, das braucht halt schon war ein bisschen. Hast du Level Zeit. 350 ähm, noch nicht
1: erreicht? Oder war es Level 350? <lacht> 350
0: oder 350? 60. Also wohlgemerkt, das Power-Level ist ja Charakterlevel. Ja, das äh, Charakterlevel ja. Charakter hört ja wieder bei 20 <lacht> auf. Ähm,
1: das ist schon Wahnsinn.
0: Nee, habe ich nicht. Ich bin jetzt bei. Bin, was bin ich? 215? Irgendwie so. <lacht> ähm, also, äh, ja. Da, da, ich habe ich hab noch einiges zu tun in Destiny 2. Das auf jeden Fall. Aber ich habe die Story-Kampagne durch und äh, deswegen kann ich mittlerweile dann doch ein, ein relativ guten Eindruck von diesem Spiel glaube ich äh, vermitteln. Dann schieß doch mal los.
2: <lacht> das, das ist jetzt alles so. Ja, schieß doch mal los. Nein, Oder weil du gerade, weil du gerade, ja, weil du gerade so, so Bedeutungsschwanger. Deshalb kann ich, glaube ich, einen guten Eindruck vermitteln. Pause, Pause, Pause. <lacht> ja, also wir können gerne jetzt auch direkt in die Details reingehen. Ähm, Story so. Hast du ja schon reingeschmissen, Story-Modus. Großes Manko beim Vorgänger war ja, dass äh, irgendwie die Story man online irgendwie mit Codes äh, sich freischalten musste, was ich bis heute nicht verstehe. Ähm, wie ist es denn? Also,
0: gibt es Story, wird sie gescheit erzählt, ist sie interessant? Ähm, gibt es Story, ja. Wird sie gescheit erzählt, auf jeden Fall. Ähm, also, man kann sich das im Prinzip wirklich vorstellen wie so ein bisschen ja, also im Großen und Ganzen so eine klassische Call-of-Duty-eske Shooter-Kampagne mit äh, vielen Zwischensequenzen. Sehr, sehr guten Zwischensequenzen. Also die sind wirklich, wirklich äh, sehr, sehr schick. Ähm, größtenteils sogar auf Deutsch, finde ich, halbwegs gut vertont. Es gibt natürlich so ein paar Sprecher, die gehen gar nicht. Ja. Äh, aber es äh, gibt auch einige, die sind echt ganz, ganz, ganz ordentlich. Ähm, die Story selbst, naja, also, sagen wir es mal so, es ist natürlich tausendmal besser als das, was in Destiny 1 erzählt wurde. Weil in Destiny 1 auch nicht viel erzählt wurde. Ähm, Richtig. Du hast jetzt, wie gesagt, wirklich eine sehr stringente Handlung mit, äh, mit einem klassischen Spannungsbogen und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt natürlich auch, äh, ja, es ist Popcorn-Kino, es ist gut gegen böse. Ähm, am, am, am Anfang wird ähm, die letzte Stadt der Menschheit angegriffen von, ähm, von den Kabalen ähm, und äh, komplett zerstört. Die Menschen müssen fliehen. Der Traveler, der Reisende wird von den Kabalen sozusagen gefangen genommen. Ähm, das, den Hütern wird das Licht geklaut. Also auch du selbst als Hüter verlierst eben dein Licht, was dich ja zu diesem ja, quasi Superhelden macht. Um, die klauen dir einfach die Taschenlampe frech ja, furchtbar <lacht> ernsthaft muss du im Dunkeln durch die natürlich hier Klammer nee ähm, und ja. äh, du äh, du überlebst das Ganze aber und äh, kannst dich dann durchschlagen zu zu einer Farm in der Wildnis die dann sozusagen als neuer als neuer Hub dient ähm, und dann geht es eben darum sozusagen die äh, ja die diese drei Hauptcharaktere also die ähm, die Figuren, die in Destiny 1 quasi bloß so deine, deine Klassenquestgeber waren und jetzt bis zumindest, zumindest im Hauptspiel nicht viel mehr Bewandtnis hatten, äh, die werden jetzt sozusagen, zu, also das, das sind jetzt so die wichtigen Charaktere in der Story. Ähm, und die musst du dann auch erstmal äh, finden. Die sind auf die äh, Planeten verteilt, die es in Destiny 2 gibt. Ähm, und äh, ja, und dann bist du eben dabei, sozusagen, äh, ja, dich vor darauf vorzubereiten, zurückzuschlagen, eben. Und das ist so im Großen und Ganzen die Story. Also mhm. die ist jetzt wirklich nicht weltbewegend. Ähm, ja gut. Aber sie ist cool inszeniert. Mhm. Und die Kampagne selbst ist auf jeden Fall auch, die macht echt Spaß. Die ist kurzweilig. Du hast ähm, coole Missionen. Du hast deutlich mehr Abwechslung als im ersten Teil. Ähm, es gibt wirklich so ein paar Momente, <lacht> wo, du, wo du mit dem Panzer mal unterwegs bist. Ähm, wo du vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen, ja, so ein paar kleine Sprungeinlagen oder so hast. Also klar, die meiste Zeit ist es immer noch ein Shooter und du ballerst, aber ähm, sie lockern das schon sehr, sehr gut auf, finde ich. Und äh, das ist jetzt keine herausragende Kampagne, aber sie macht durchaus Spaß. Und das ist auch wichtig, weil du im Gegensatz zum ersten Teil so ein bisschen auch dazu gezwungen bist, sie zu spielen. Ähm, weil im Prinzip ist die Kampagne im Prinzip bereitet sie dich auf das vor, was danach kommt und man sagt ja auch im Prinzip bei Destiny nach der Kampagne geht es erst so richtig los, ja, mhm. da fängt erst so richtig dieses, dieses Loot sammeln und sein Charakter aufpowern, da fängt das erst ist so richtig an. ist die Kampagne ein Tutorial ähm, <lacht> Ja, sie, sie ist mehr als das, aber wahrscheinlich aber,
2: eher eine, eine Einleitung so
0: einfach in die, ja. in die Welt ja. Genau, genau, klar. genau ähm, und sie und, so, und du, du musst sie, wie gesagt, auch spielen, weil du erst im Laufe der Kampagne gewisse Dinge freischaltest. Äh, du kannst am Anfang, kannst du noch nicht jetzt irgendwie groß in die offene Welt und da irgendwelche Nebenmissionen oder so spielen. Das wird erst im Laufe der Zeit freigeschaltet alles. Ich bin mal gespannt, ob sie das auf Dauer beibehalten oder ob sie vielleicht irgendwann doch sagen so, nach einem Jahr, ja, die Spieler haben jetzt, haben jetzt irgendwie äh, alle die Kampagne gesehen, wollen aber vielleicht doch nochmal irgendwie einen zweiten oder dritten Charakter hochziehen, ja, dann sollen sie nicht doch mal die Kampagne zwingend durchspielen müssen. Vielleicht lassen sich da irgendwas einfallen, keine Ahnung. Ähm, ich musste mich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht Bock, die Kampagne nochmal zu spielen, mhm. weil es dafür gerade im Mittelteil zu viele Frustmomente gab. Okay. Ähm, weil ich tatsächlich so ein bisschen, als ich es gespielt hatte, hatte ich das Gefühl, das ist für Minimum zwei Spieler gerade designt. Nicht für einen Einzelnen. Ähm, ja, gut, ne? Das, weil das ich hatte Sinn. wirklich Momente, wo ich einfach am laufenden Band gestorben bin, weil da so viele Gegner sind. So dieses dieses anschaltet drei Schiffsfriedhof-Phänomen im Prinzip. Es sind <lacht> sau viele Gegner da, von überall wird auf dich geschossen, du bist nirgendwo wirklich so richtig in Sicherheit und du musst die ganze Zeit mega mobil bleiben. Ähm, und das, da hat mich das Spiel teilweise wirklich zu Weißgut getrieben, weil ich dann irgendwie zehnmal hintereinander gestorben bin. Ah. Und jedes Mal kurz davor war, mein, mein Controller durch die Gegend zu schmeißen. Ähm Verstehe gar nicht, warum. Ist doch erstklassiges Game-Design. Lustigerweise <lacht> war das allerdings die letzten Missionen wiederum. Und gerade der finale Bosskampf, den habe ich beim ersten Anlauf geschafft. Das war so, ja, null no naja, Problemo. Kein Wunder, du bist ja auch vorher schon durch die Hölle gegangen. Also ja, eben. Ähm, wie gesagt, es kann allerdings auch sein, weil es gibt tatsächlich dann auch wenn du ich habe ich bin hingegangen und ich habe gesagt, ich spiele straight die Kampagne erstmal durch. Ich spiele keine Nebenmission gar nichts. Einfach nur erstmal die Kampagne. Das kannst du aber im Prinzip gar nicht machen, weil du kommst irgendwann an Punkte, wo das Spiel dir dann sagt, ah, für die nächste Mission musst du jetzt Level 14 sein, du bist aber erst Level 13. Ja, dann geh mal ein bisschen äh, Patrouillen machen oder so oder PVP oder sammel irgendwie Erfahrungspunkte, spiel irgendwelche Aktivitäten und dann kannst du die Kampagne weiterspielen. Ähm wie gesagt, ist halt so ein bisschen die Frage, ob, die, ob es von den Entwicklern beabsichtigt ist, dass du die Kampagne straight durchspielst. Scheinbar nicht. Ja? Wenn man das machen möchte, wird man dann halt so irgendwann schon so ein, zwei Mal an diese Grenze stoßen. Und dann wird man halt dazu gezwungen, ein bisschen was anderes erstmal zu machen. Ähm Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch stellenweise in der Kampagne dann doch wieder ein bisschen zu schwach oder so, zu schlecht ausgerüstet. Keine Ahnung. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, Balancing... Ist jetzt nicht das Idealste. Also, ich, Okay, aber im besten Fall, im besten Fall spielt man es halt dann doch mit dem Kumpel zusammen.
2: Ja, aber, aber diese Levelgrenzen, so was du gerade gemeint hattest, ähm, ich habe das, also ich habe ein bisschen was dazu gesehen. Und ähm, ich, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das im Vorgänger aber wohl nicht
0: so. Nee. Ne, da konntest ich du weiß,
2: theoretisch, wenn du deinen zweiten Charakter angefangen hast, hast, hast du dich durchziehen lassen können. So von einem stärkeren auch Kumpel dimpen. oder so. Äh, ja, ja,
0: ja, klar, das geht. Das, das, das geht, geht das ja Ziel jetzt zum Beispiel
2: auch. aber durch diese eingebauten Bremsen speziell von wegen, hey, du brauchst Level 5, um mal herzukommen, du brauchst Level 15.
0: Ja, aber du kannst dich ja trotzdem durchziehen lassen.
2: Ja gut, aber da, das bringt dir ja so. trotzdem nichts, wenn du nicht, trotz, also musst du musst ja trotzdem aktiv erstmal dann leveln. Also, das ja, heißt, du stößt ja früher oder später dann wahrscheinlich noch härter.
0: Naja, wobei wobei Grenzen, ist jetzt Wobei ich es jetzt nicht ausprobiert habe, ob ich mit Level 13 eine Level 15 Mission spielen konnte. Weil ähm, ich hab, also ich habe Das, das halt in, als Disclaimer. Also in, in dem Beispiel,
2: das ich jetzt gesehen habe, ähm, war es halt so, dass eben irgendwie zwei, die schon ein bisschen gespielt haben, waren irgendwie, keine Ahnung, Le mhm. schieß mich tot, irgendwie äh, von mir aus 10 und, und 12 oder so. Und wir haben halt mit einem angefangen, der hatte jetzt einen Charakter auf Level, oder haben gezockt mit einem, der war Level, weiß ich nicht, 1. Oder sowas ja. um, So, und wollten dem Wollten halt mal kurz so ein bisschen das Spiel zeigen Und dann haben sie halt gemerkt, scheiße, wir müssen jetzt halt wirklich erst noch Dem seine Anfangsmissionen nochmal durchspielen Irgendwie bis dahin, und dann muss er noch Level 5 erreichen Das heißt, sie sind in der freien Welt ein bisschen rumgedudelt Und haben so Nebenmissionen gemacht Bis der Level 5 war, damit sie dann wieder weitermachen konnten Also sie konnten gar nicht ähm, Die Mission überhaupt anwählen Oder so, bis er irgendwie Also sie konnten halt nicht weiter So, obwohl sie okay. theoretisch Ihn durchziehen hätten können, ohne Probleme Okay, so. okay um, das ist natürlich auch wieder halt so ein Punkt, ne? Was, was halt wirklich für einen Zweit- oder Drittcharakter
0: fragwürdig. Ja. Ne? Und wie gesagt, du musst sie halt durchspielen. Im ersten Teil ja, hättest ja. du die Kampagne äh, mit einem zweiten Charakter auch komplett ignorieren können, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Okay. Ähm, jetzt, wie gesagt, du musst die Du musst sie spielen, sonst schaltest du die Abenteuer nicht frei, sonst schaltest du. Du schaltest am Anfang nicht mal das PvP, glaube ich, frei. Also, auch das musst du dir erst erarbeiten. Hm. Ähm, Irgendwie
2: auch allein, allein auf, auf andere Planeten zu kommen, glaube ich, musst du dir erst mal. Ja, 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 genau, so, ne? genau,
0: genau. Ja. Das, das, kommt, das kommt auch noch dazu. Ähm, genau, ja. Aber trotzdem alles in allem: Kampagne deutlich besser als im ersten Teil. Hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Hm. Vielleicht so zwölf Stunden oder so. Ja, gut, das ist ja schon
2: aber ein Stückwende da zwei, drei Charaktere machen willst. Na, ja, klar. Das, so. das, das auf jeden Fall dann. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, um. wie, wie ist es denn mit, mit der Welt? So mit der Spielwelt. Bis, schafft du die zwei ist, dass du dich da irgendwie investieren kannst oder gehst, bist du da auch so ein bisschen irgendwie so von wegen, ja okay, mir geht es hauptsächlich ums, ums Level. Achso, du, du, meinst, du meinst die Lore. Ja, so irgendwie, genau. Also kannst du dich in diese Welt ein bisschen reinfinden oder ist es es sind halt auch nur immer noch Pixel, so, die, die du halt abknallst. Einfach.
0: Also, das Ding bei Destiny ist ja wirklich, die Welt ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und die hat ja auch durchaus so ein paar, paar Mysterien. Ich, also, ne, ich meine, mhm. der, der Reisende, du, du willst eigentlich wissen, okay, was ist der Reisende? Ist das ein lebender Planet? Ist das irgendwie ein riesiger Roboter? Eine KI? Keine Ahnung, du weißt es ja einfach nicht. Und, ähm, aber irgendwie, also es gibt zwar, du findest, auch in, der, in den offenen Arealen gibt es immer mal wieder Sachen, die du scannen kannst, wo dann dein Geist dir irgendwas dazu erzählt. Ähm, ich, also ich sag mal so, ich persönlich spiele Destiny 2 jetzt nicht, weil ich die Welt so super krass spannend finde und da to total tief in, in irgendeine Lore eintauche. Ähm, und ich würde auch nicht behaupten, dass man das Destiny 2 so mega krass kann. Also das ist schon, es ist schon Gameplay-fokussiertes Spiel am Ende des Tages. Ähm, was aber jetzt auch nicht per se schlecht ist. Ja? Hm. nur man muss halt wissen, was möchte man, also man, was möchte man für eine Art von Spiel haben. Und ähm, auch Destiny 2, es hat deutlich mehr Story als der erste Teil, aber es wird deshalb nicht zu einem Storylastigen Spiel. Äh, das sollte man das sollte man da vielleicht vielleicht Wissen
2: Ja, also weil das kann halt Gerade bei so Spielen, die man lange spielt Kann es ja durchaus auch Eine gewisse Langzeitmotivation Für Leute sein, für mich zum, zum Beispiel Wahrscheinlich auch der Grund Warum ich bis jetzt noch nie irgendwie In Dark Souls oder so durchgespielt habe ähm, Weil es halt mich zu schnell Die Welt einfach verliert So, hm. diese, diese vierte Wand Wenn man es so will irgendwie, die, die ist zu schnell weg und dann ist es halt im Endeffekt nur noch, okay, das ist die Mechanik und das, die, die Gegner sind im Prinzip einfach nur skill so. Und dann verliert es mich ein bisschen, so. Und das war, glaube ich, auch bei, bei Destiny 1, oder ist wahrscheinlich auch für viele Leute so ein, so ein Punkt, wo sie halt ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft haben bei Destiny. Wo ich ja bei Anthem ein bisschen drauf hoffe, ähm, dass man da einfach ein bisschen, bisschen auch sich in die Welt so verlieren kann. Um, also, ja, WOW oder so ja auch. Irgendwie ein bisschen. Mhm. Um, aber es ist halt, es ist halt schade, wenn es. Also, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn, wenn so Spiele, die halt auf so lange ausgelegt sind, um,
0: wenn die halt dann im Prinzip nur Gameplay sind. Also, ich muss halt mal dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele von diesen Abenteuern gespielt. Okay. Das sind ja diese Nebenmissionen auf dem Planeten. Hm. Ähm, die sollen dir ja tatsächlich so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen ähm, über die Planeten oder über die, 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 die Alien-Rassen, die dann dort sind. Ähm, ja, das hätte ich, da hätte ich
2: jetzt, ja, da hätte ich. Das ist schade, weil ja. da hätte ich gerne noch mal ein bisschen mhm. nachgehakt, weil was ich da bis jetzt gesehen habe, das war halt wirklich nur vom Anfang des Spiels. Und da war es halt aber echt so: von wegen, geh da hin, scan dieses Graffiti. Und dann kriegst du über Funk irgendwas vorgelabert. So, während du halt das auch ist ganz, wieder. Das Ganze ganz am Anfang. Das, ja, ja, das so, ist eine das, Abenteuer, das, das ne, du. Das, das im waren Verlauf zwei, drei. Machen muss. So. Die ich gesehen habe am Anfang. Ähm, das, das ist halt das Ding. Da hätte ich jetzt gerne gewusst, wie es vielleicht später aussieht. Ob da dann. Okay. Ob da halt. Weißt du, ob da irgendwas Interessantes halt passiert. Ja. Weil also, wie gesagt,
0: das, das, das kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen. Was ich hm. aber einschätzen, was ich sagen kann, ist. Ähm. Dass ich das mit den Abenteuern trotzdem super finde, weil du kannst quasi, also ich, ich habe mir die wirklich aufgespart. Das okay. war halt mein Ziel, dass ich nach der Kampagne immer noch so ein bisschen Story-related Content habe, den ich machen kann. Mhm. Denn es gibt jetzt auch nicht, ich meine, ne, Destiny 2, man denkt irgendwie, ja, das ist so ein Shooter-MMO. Es gibt jetzt auch nicht irgendwie hunderte von diesen Abenteuern, sondern es sind, glaube ich, insgesamt im Spiel 29. Mhm. Äh, du kannst sie übrigens auch nicht wiederholen. Also du machst die einmal und dann sind die gegessen. Ähm. Mhm. Und äh, deswegen wollte ich mir die jetzt eben bis jetzt zum Ja, nicht Endgame, aber so, so das, das, das Midgame, game Late-Game. Late-Game. Late-Game, Wollte ich mir die halt wirklich aufheben. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich jetzt erst eins davon gespielt. Mhm. Was ich aber halt schon ziemlich cool fand. Weil du hast ja, du hast ja auch immer noch diese Patrouillen zum Beispiel diese zufällig prozedural generierten Missionen, wo zwar kurz irgendwie ein Charakter sagt, mach das und das, aber er sagt im Prinzip auch nur, sammel Items. Scanne diesen einen Punkt da. Und dann wird halt irgendwas, irgendein zufälliger Punkt in der Spielwelt ausgewählt und du läufst da hin, bleibst da eine Minute stehen, bis, ich, bis, bis die Anzeige bei 100% ist und die Mission ist erfüllt. So. Oder wenn du Items sammeln musst und heißt, ja hier, ne, äh, ähm, wie heißt, wie heißt es dann, ähm, ähm, Ach Gott, ich komme nie aufs Wort. Egal, Ist auf jeden Fall, geil. da killst du auch nur Monster, also da kill, äh Monster, da killst du halt auch einfach nur Gegner und die spawnen dann jedes Mal da. das Item und bla bla bla, so. Diese Patrouillen sind immer noch drin. Ähm, und die Abenteuer sind sozusagen ausgeweitete Patrouillen, wo du aber trotzdem dann immer irgendwie Kontakt mit dem einen NPC auf diesem, also du hast pro Planet hast du immer einen NPC sozusagen, mhm. äh, bei dem du dann auch Belohnungen kriegst. Äh, also bei dem kannst du so, kannst du so ähm, Tokens abgeben. Für jeden Planet gibt es sozusagen eigene Tokens. Äh, dann steigst du bei dem im, im Ruf auf und jedes Mal, wenn der Balken voll ist, kriegst du ein Gramm äh, mit, mit äh, schönem Blut drin. Okay. Ähm, und diese NPCs kommen dann eben auch in den Abenteuern immer zum Einsatz und erzählen dir, was du machen sollst. Und, und Da merkt man schon so, da, da, ne, was ich halt immer sage bei, bei Open-World-Spielen, da hat sich jemand hingesetzt, der hat in dem Fall jetzt kein Dialog, sondern Monolog geschrieben dann jedes Mal, weil dein eigener Charakter spricht ja nicht, höchstens dein Geist vielleicht mal. Ähm, und, und, und die haben sich schon was einfallen lassen und diese Missionen sind handgebaut. Ähm, mhm. Und diese erste Mission hatte dann auch wirklich Momente, äh, die, 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 die war mehrstufig aufgebaut, erst musste ich irgendwie was killen, dann musste ich was einsammeln, dann musste ich auf, auf, auf äh, so riesige Bäume raufspringen und an deren Est, auf deren Ästen entlang laufen, um so, um so Lichtorbs einzusammeln und so. Und dann hat es mich, glaube ich, in irgendein Dungeon, glaube ich sogar, oder in irgendeine Höhle geführt. Äh, und dann ging es da noch weiter und dann gab es da irgendwie so eine Art Mini-Bosskampf und so. Wirklich super cool gemacht. Ähm, für für, für Destiny-Verhältnisse zumindest. Äh, aber mir hat es Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich, dass ich davon jetzt einfach mal noch äh, 27 weitere Stück habe vor mir. und ähm, Ja, gut. Ja. Das, das, das ist, ist auf jeden eine ganz, Fall eine ganz nette
2: Beschäftigung. Ja, im Idealfall, wenn die alle so aufgebaut sind, ist das natürlich ist das schon mal genau. ein bisschen was Gameplay. Und ähm. dazu
0: kommen auch noch äh, pro Planet äh, eine sogenannte Weltquest. Mhm. Ähm, da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, aber das sind quasi wirklich. Ich, ich, meine Vermutung ist es einfach, das sind wirklich größere Questreihen, wo du mit Sicherheit jeweils ein, zwei Stunden mit beschäftigt bist. Ich glaube sogar. Ich glaube, die werden dich dann auch teilweise in Strikes führen, so ähm, und da kannst du dir dann irgendwelche mega krassen Unique Items eben auch erspielen. Und ich glaube sogar, es gibt auch anschließend in Anschluss an diese vier Weltquests gibt es auch noch mal weitere äh, ja, Legendary oder Exotic Item Quests so für irgendwie so ganz ganz spezifische Waffen, weil ich immer irgendwie was von irgendwie so einer nah, äh, ich, ich glaube im Deutschen heißt es dann wirklich Rattenkönig oder Rattenfänger oder so, was dann irgendein so ein krasser Revolver ist. Ähm, also da, da, da gibt es schon einiges noch an äh, ja dann wirklich so ein bisschen Story Content, wenn man mit der Kampagne durch ist. Hm. Okay, ja weil als, als du da mit den, mit den Patrouillen angefangen hast,
2: ja, das klang jetzt nicht so viel anders wie diese typischen Geh da hin oder äh, hier töte fünf, äh, sammle mhm. fünf Hasenfälle. So. Die
0: sind genauso wie, wie in Destiny 1, da hat sich nichts dran verändert. Ich mache sie trotzdem ab und zu, weil die sind halt schnell erledigt. Ähm, und sie bringen am Ende auch irgendwie immer eine ne Form von nützlicher Belohnung. Okay. Ähm, keine Ahnung, es kann auch einfach sein, du hast auch zum Beispiel tägliche Herausforderungen für jeden Planeten einzeln. so Und wenn es dann halt heißt, eine dieser drei täglichen Herausforderungen ist, macht drei, äh, mach drei äh, Patrouillen, ja, dann mache ich die natürlich. Weil tatsächlich bei <lacht> Destiny 2 bei mir so dieses, dieses, dieser diese Item-Grind, da funktioniert der bei mir tatsächlich sehr, sehr gut. Was natürlich auch sehr daran liegt, weil das Shooter-Gameplay einfach fucking awesome ist.
2: Wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich, weil einfach, ja, das, das Gunplay und so
0: einfach relativ ja. geil aber, ist. Aber
1: Jens, du hast vorhin Richtig. gesagt, dein eigener äh, Charakter redet nicht, also gar nicht. Der redet überhaupt nicht. Das gar nicht.
0: Ich, der hat ja in Destiny 1 schon wenig geredet. Also, da hat er tatsächlich mal was gesagt, aber es war sehr, sehr wenig in Destiny 2. Ich finde es eine ziemlich
1: komische Entscheidung. Also, gerade weil sie ja irgendwie im, im Vorfeld ja gesagt haben, ja, die Story jetzt wird besser als im ersten Teil. Äh, ich ich meine, du hast ja die Story jetzt durch. Wäre es nicht irgendwie, vielleicht doch, wäre die Story nicht doch irgendwie besser gewesen, noch ein kleines bisschen zumindest hätte, also, wenn der eigene Charakter sprechen würde <lacht> Irgendwie ist es komisch, ich stelle es mir zumindest komisch vor. Naja,
0: gut, ich meine dafür, also ich meine, im, im Prinzip spricht ja dein Geist die ganze Zeit für dich. Aha. Ähm, also, oh. ich weiß nicht, ich meine tut Zelda einen Abbruch, dass Link kein Wort sagt, also, ja, nee. Ja, das ist so,
1: ich, das, ist das ist Geschmackssache. Ich finde ich find irgendwie, wenn... Find also mich jetzt nicht gestört. So Zelda passt es irgendwie mehr, finde ich. Bei Destiny <lacht> explodiert ja dann wahrscheinlich doch mehr ist Action-Geladener, so denke ich mal. Und
0: ja, wie gesagt, was, was mich da mehr stört, ist eher so, dass du, dass du in der Hauptstory, du bist so der, der, der große Hüter, der eine Held, der mhm. Auserwählte, ja, in der Wirklichkeit gibt es aber noch ein paar Millionen ja. andere Hüter <lacht> da draußen, ne? die oh. exakt die gleiche Story ich, so erleben. Ne? Ich, ich verstehe Lustig, Lustigerweise gibt es dann aber auch irgendwann den Moment, ich weiß gar nicht, ob das im Verlauf der Hauptstory war, oder dann doch irgendwie auf einem Planeten, einfach so, ähm, wo da wirklich der Geist zu einem Ach, stimmt, genau, richtig. Ähm, du hast ja wieder deine, deine Subklassen. Diesmal drei pro Klasse. Ähm, und als ich meine letzte Subklasse quasi freigeschaltet habe, meinte dann mein Geist zu mir so es ist wirklich sonderbar, dass ausgerechnet wir diese ganzen Fähigkeiten bekommen. Es muss doch irgendwo da draußen noch andere Hüter geben. <lacht> also ein bisschen Selbstironie können sie dann auch. Ne? Ähm, das hat sich ja schon in den Trailern äh, vorab, vor dem Release äh, gezeigt gehabt. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen hm, naja, äh, auf der anderen Seite, das ist auch, war auch in dem WoW nie anders. Also da warst du auch im, wie immer der eine Held und äh, in Wirklichkeit gab es noch Tausend andere, die gerade die gleichen Quests machen.
2: Ja, was ich halt bis heute irgendwie nicht verstehe, weil es funktioniert doch auch, wenn du irgendwie hingehst und also im Gegenteil, der, der, der Konflikt wird ja, wirkt ja umso größer, wenn du dem Spieler vermittelst innerhalb der, der, der Story oder von Quest rein etc., dass er halt zwar seinen Teil dazu beiträgt, aber dass er halt doch nur ein kleines Rad ist in der ja. ganzen Maschinerie. Also, naja, Zumal man halt auch dann die ganze Zeit andere Hüter um sich rumfliegen sieht und irgendwie dann bei, bei diesen ähm, bei diesen, diesen oh Gott, wie, hießen, wie heißen die denn? Diese diese Public, nicht Public Events? Public Events, aber, ja. Oder doch, wo halt dann irgendwie so, hey, drei Minuten passiert da was. Hm. Ähm, wo man dann auch irgendwie mit zehn Spielern plötzlich da im Kreis rumsteht. So, ähm, ich, ja, <lacht> das ist so ein bisschen lazy. <lacht> Weiß nicht. Ähm, wie ist es denn eigentlich mit diesen Hast du Public Events mitgemacht, ein paar? Ich habe ich hab Public Events mitgemacht, ja ähm, sind die abwechslungsreich Oder ist das wirklich immer nur diese eine Scheißpanzer?
0: <lacht> nein, 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 nein das, das nicht Ähm Klar, es ist dann doch oftmals Natürlich entweder Du bist da und du musst einen Punkt verteidigen Oder, äh, da kommen jetzt ganz viele Gegner Und du musst sie halt alle abschießen So, ähm aber es ist trotzdem irgendwie ganz cool gemacht, weil auch da wieder die Belohnungsspirale natürlich sehr gut funktioniert. Ähm, und du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du gewisse Bonusziele erfüllst, kannst du ja aus diesen äh, Public Events die äh, Heroic Events machen. Da kommt quasi nochmal eine extra Stufe dazu und sie werden nochmal ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es nochmal bessere Belohnungen. Und das motiviert natürlich ungemein. Ähm, also. Mir macht, das schon, mir macht das schon sehr, sehr viel Spaß, äh, da wirklich durch die, durch die Welt äh, zu, 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 äh, zu reisen. Ähm, mal so eine Patrouille zu machen, mal einfach random ein paar Gegner umzuknallen. Ähm, dann hast du ja auch jetzt, äh, wie gesagt, dann mal ein Abenteuer zu machen. Äh, dann siehst du, das ist ja auch zum Beispiel eine große, große Verbesserung. Du hast ja jetzt wirklich eine Karte von jedem Planeten, auf der du auf der die Abenteuer markiert sind. Ähm, auf der auch die ähm, auf der, auf der ähm, äh, Schatzbeutekisten markiert sind. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Beutekisten sozusagen pro Planet. Normale, die irgendwo zufällig spawnen. Und dann gibt es sozusagen die, die an festen Stellen sind. Das sind die, die auf der Karte markiert sind. Die kannst du auch nur ein einziges Mal öffnen. Jeweils. Ähm, und äh, dann sind die, die Lost Sectors markiert. Das sind ja quasi diese Mini-Dungeons. Ähm, wo du aber den Eingang tatsächlich immer selber finden musst. Also, wenn du dann da zu einer markierten Stelle auf der Karte hingehst, dann siehst du zwar irgendwo ein Symbol für einen Lost Sektor, aber wo der tatsächliche Eingang ist, das musst du dann immer noch selber herausfinden. Die sind jetzt die so mega krass versteckt, dass du nicht weißt, fuck, wo soll das sein? Äh, also man findet die relativ einfach. Aber es ist trotzdem... Ein ziemlich cooles Element, weil es sind halt wirklich immer sehr kleine, stimmungsvoll gemachte Mini-Dungeons mit ein paar Gegnern, mit einem Mini-Boss am Ende, dann gibt es eine Beutekiste. Ähm, und das sind zum Beispiel auch welche, die kannst du natürlich auch gut farmen, weil da kannst du immer wieder reingehen und erneut diesen Mini-Boss besiegen und erneut diese Kiste aufmachen. Ähm, und die sind auch schnell erledigt, also fünf bis zehn Minuten, dann bist du da wieder raus. Und das ist zum Beispiel auch super, wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, auf, auf irgendwie Kuppels wartest oder so und ihr wollt gleich einen Strike spielen und dann machst du mal eben noch irgendwie so einen, so einen DOS-Sector oder so. Äh, das ist echt ganz nice. Ähm, dann, wie gesagt, die Public Events. Ähm, und da habe ich sonst noch irgendwas vergessen, was man in der offenen Welt machen kann? Ja, wie gesagt, ab und zu gibt es dann irgendwelche Sachen, die man mal noch scannen kann, um so ein paar Hintergrundinfos zu kriegen. Aber so alles in allem haben sie wirklich die, 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 die Maps, die Spielwelten, ähm, die auch größer sind als, als im Vorgänger, ähm, haben sie sehr, sehr gut gefüllt, finde ich. Also die sind, da ist mehr Leben drin, es passiert wesentlich mehr, du kommst schneller von der einen Action in die andere und äh, hast längst nicht mehr so diese Phasen im ersten Destiny, wo du erstmal fünf Minuten lang mit deinem, mit deinem Sparrow über die Karte drüber fährst. Äh, bis da mal irgendwas passiert. Ach so, genau. Und was ich jetzt nämlich fast vergessen hätte, die Public Events werden auch auf der Karte markiert. Und du siehst auch einen Timer, äh, der runterläuft und dir angibt, wann das Event beginnt. Und du kannst dann dahin und die, dann steht da eine Flagge und du kannst diese Flagge quasi benutzen und dich dann für dieses Public Event anmelden. Und dann wird dir der Timer dann auch die ganze Zeit im Spiel links im Bildschirm angezeigt. Super. Beim ersten Destiny musstest du ja im Prinzip auf irgendeine von Fans erstellte Seite gucken, äh, um ja. zu wissen, wann auf welchem Planeten welches <lacht> Event beginnt. Ja, ja habe ich auch gehört. Also das ist auch eine ne große, große Verbesserung. Ähnlich wie, dass die Clans jetzt auch im Spiel drin sind. Ne? Und nicht extern alles gemacht werden müssen. Wow. Ne? Wir kommen im ähm, Jahr 2010. Ja. Gefühlt. Also und die, man muss echt sagen, die Planeten sind sehr schön gestaltet. Und die sind auch sehr abwechslungsreich. Also du hast die, du hast die European Dead Zone, die äh, in Deutschland spielt. Mhm. Ähm, so ein bisschen, bisschen Waldregion, so also ein kleines Städtchen, also die Ruinen einer Stadt ähm, und äh, dann sogar ist da mit, auch eine große sogar mit diesen richtigen deutschen Begriffen
2: ja ja hab ich gesehen also mit richtigen ja. Begriffen nicht so weiß ich nicht äh, Hausbaumarkt oder so sondern <lacht> ja, genau. wirklich richtige Worte
0: ja, ja, und äh, ich glaube, ja, es stimmt, eine große große Kabal basis ist da auch noch. Ähm, und European Death und die ist auch wirklich weitläufig. Manche gesagt selbst, das ist die größte Map, die, die es jemals in Destiny gab. Was natürlich jetzt nach zwei Spielen auch wieder ein bisschen komisch klingt, aber die ist wirklich groß. Ja. Und du hast auch viele Innenareale, die auf der Karte auch so gar nicht direkt abgebildet sind. Ähm, dann äh, Titan ist, ach äh, oh Gott, ein Mond von... Jupiter, Saturn, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, da ist, glaube ich, da muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, Titan ist, glaube ich, genau, da, da bist du irgendwie, der ist, da ist irgendwie alles <lacht> überflutet sozusagen oder alles Wasser außenrum äh, und du bist dann wirklich nur auf so, so in so einen alten Basen unterwegs. Ähm, ich glaube, der ist auch, Titan ist auch relativ Klein, aber da war ich noch nicht so viel unterwegs bislang. Ähm, dann Nessus ist quasi ein, ein, ein eigentlich Asteroid, wo man eigentlich denkt, so, da ist nichts, aber da haben die Wächst quasi, äh, diese 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 Roboter Roboterrasse, ähm, die haben diesen Planeten oder diesen Asteroiden quasi wirklich, ja, modifiziert so und ähm, das sieht auch sehr, sehr geil aus. Und IO ist dann, glaube ich, auch nochmal irgendein Mond. Ähm, und da war ich bislang aber auch noch nicht so viel unterwegs. Ich mich, also ich habe mich tatsächlich bislang hauptsächlich auf Nessos und, ähm, und äh, in der EDI, also in der European Dead Zone rumgetrieben. Ähm, Io ist dann auch noch mal ein bisschen, bisschen glaube ich, mehr mit Vegetation und so. Ähm, wie gesagt, die sind alle vier sehr, sehr unterschiedlich aus, äh, sind schön designt. Äh, gibt ein paar sehr, sehr geile Panoramen auch. Ähm, also... Destiny 2 ist jetzt auch nicht das aller das grafisch aller, allerbeste Spiel, aber es holt das allerbeste aus dieser Engine raus und äh, gibt schon wirklich ein paar Momente, wo du da stehst und denkst, so, pff, schon geil. Äh, äh,
1: Jens, du, du äh, spielst es auf der normalen PS4, ne? Ich, ich hatte ich, ja zwischendurch hatte ich, äh, auch noch mal geguckt und hatte so überlegt, na, wirst du es dir doch bestellen? Und hab halt im Internet äh, mir halt. Just do it! Ja, pass auf. Ich habe halt auf äh, einem bestimmten ne, Online-Händler ich halt geguckt, habe mir Bewertungen durchgelesen und war ziemlich erschrocken, dass so viele negative Bewertungen da waren. Und habe mir die dann nochmal mal durchgelesen und da hat sich äh, ziemlich häufig ähm, der Fehler wiederholt, dass auf einer PS4 Pro Destiny 2 nicht spielbar wäre. Das würde wohl immer und immer wieder abstürzen. Was? Ja. Okay. Oh, okay, das habe ich jetzt also, auch das erste Mal gehört. Da also ich hatte
0: also okay. keinerlei Abstürze. Ja. Was, keine Probleme. Ja, ja, das ist ja, keine genau. Pro. Also es hat ja, sich ja, wirklich, aber äh, sehr
1: oft wiederholt, dieses Problem. Und die haben alle gesagt, auf der PS4 ähm, Pro nach drei, vier Minuten äh, irgendein CE-Fehler. Welcher genau, keine Ahnung.
2: Okay. Also, weil hm. was, also ich habe jetzt grafisch in dem Material, was ich gesehen habe, jetzt nicht so großen Unterschied gesehen, kann aber auch an der Qualität des Videos gelegen haben, eventuell. Ähm, aber was, was wohl ein Unterschied ist zwischen Pro und Normal, ist, dass du auf der Normalen wohl mehr Ladescreens hast. Also, dass du bei der Pro irgendwie in, der, in, der, in den offenen Bereichen weniger zwischenladen musst oder gar Ladescreen hast.
0: Äh, du hast in einem offenen Bereich eigentlich gar keine Ladezeiten. Wenn du, auf Planeten, wenn du einmal auf dem Planeten drauf bist also sie waren und in den der, nicht verlässt, kommt kein Ladebild. Also in der European Dead Zone, Dead Zone waren die
2: unterwegs. Und ich weiß halt, ich habe halt jetzt, ist, sorry, ist irgendwie, also äh, das ist jetzt kein Spiel zum Zugucken wirklich. Ja. <lacht> und äh, ich habe nur mitgekriegt, dass die, dass die Pro einfach mehr oder weniger einfach Kersten gerade durch die Dinger immer irgendwie durchgerannt sind und so. Und ähm, die St Standard-Playstation dann ab und zu irgendwie, also Playstation 4, irgendwelche äh, äh, Ladescreens hatte. Also wirklich, wo der Bildschirm schwarz wird und wiederkommt.
0: Mhm. Äh, Kann ich nicht bestätigen.
2: Also ich weiß es nicht, an welchen Teilen es war, ob das zu Beginn der Mission war und das sie einfach auf der pro schneller geladen hat oder so, aber äh, irgend, ich, irgendwie sowas habe ich mitbekommen, dass das mhm. irgendwie so ein, so, ein, so ein Hauptunterschied wohl war oder ist. Vielleicht war es auch einfach nur von einem Patch oder so, das hm. kann auch sein. Keine Ahnung. Aber das ja, war halt jetzt... Vielleicht auch, ist der Fehler, ist von dem ich ja hatte.
1: gesprochen habe, äh, mittlerweile auch schon behoben. Weiß ich nicht. Aber ich wollte es nochmal ansprechen.
2: das, das, das Absturz habe ich jetzt aber auch noch nicht gehört. Aber, ja. ja. Das, ähm, das ist ja das Ding so, bei Online-Händlern, die, klar, die Leute, die, die die Abstürze haben, die schreiben das immer hin, aber und die, bei denen das nicht ist und bei denen super funktioniert. Die schreiben nichts. Ja, klar. So, ich hatte es auch mit einer Maus. Da waren irgendwie zig Leute, die geschrieben haben, ah, das ist Bullshit. Drei mal umgetauscht schon und immer noch die Knöpfe locker und irgendwie was weiß ich. Und bei mir hat sie zwei Jahre oder drei am Stück, ohne mhm. irgendwas lief sie. So, bis dann jetzt irgendwann das Kabel mal gestorben ist. Ähm, was aber auch Anwenderfehler sein kann. <lacht> <So>. <lacht> ähm, oder einfach halt, ja, wear and tear ähm, Verbrauch. Aber ja, Online-Händler
1: ist immer so eine Sache mit den
2: technischen Problemen. Ja, wer weiß, ja. wer
1: weiß. Hätte ich, hätte ich äh, die Sachen nicht gelesen, hätte ich es mir vielleicht doch schon bestellt.
3: Ja, <lacht> ja logisch. logisch.
2: Also, bei, sowas hilft, bei sowas hilft meistens dann einfach, aber auch nur noch irgendwie mal trotz allem irgendwie so ja. Vergleichsgoogeln. So, ob man da irgendwo einen Artikel drüber findet, weil wenn es halt wirklich so ein krasses Problem ist, und dann siehst du das halt nicht nur irgendwie bei keine Ahnung, 50% der Bewertungen bei einem Online-Händler, sondern dann gibt es auch irgendwo einen Artikel drüber. Ja. Dass das halt ein allgemeines ja. Problem ist. Wie ja. mit den verbogenen äh, hier, äh, äh, wie, äh, nicht Vitas, ich Idiot.
1: <lacht> Switches. <lacht> mit den
2: verbogenen
0: ja. Switches. So. Ja. Ähm, ja, nee, klar. Äh, so, so, wenn, man, wenn man so das von so technischen Problemen liest, dann ähm, logisch ist man erstmal gehemmt, dann doch mhm. zuzuschlagen. Ähm, rein spielerisch so vom Spielspaß her muss ich wirklich sagen: so ey, da, da könnte ich dir jetzt nur ans Herz legen. Und das sage ich nicht nur, weil ich mich über einen Mitspieler freuen würde. Ähm, also mir macht Destiny 2, mir macht es echt so viel Spaß. Muss ich wirklich sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt im jetzigen Zeit noch keinen Strike gespielt. Ähm, ich habe ein bisschen PvP gezockt. Leider habe ich den neuen Modus noch nicht gesehen, weil ähm, du kannst halt leider nicht auswählen, welchen Modus du spielen willst. Du sagst halt, ich möchte ein schnelles Match machen oder ein kompetitives. Und dann bestimmt halt der Zufall, beziehungsweise der Server, was für ein Modus oh, gespielt wird. Nee. Ähm, ja. Aber äh, PvP macht Spaß, weil das Shooter-Gameplay halt geil ist. Ähm, Maps sind gut designed. so. Alles klar, coole Sache. Ähm Und äh, ja, ansonsten, was gibt's, was gibt's noch? Ach äh, 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 was ich auch wirklich loben muss, ist äh, ist der Soundtrack des Spiels. Der ist fantastisch. Ist großartig. Ähm, erzeugt in, in den passenden Momenten wirklich eine eine richtige epik in der Kampagne. Ähm, das ist ganz, ganz großes Kino. Was ich allerdings kritisieren muss, ähm, ist so ein bisschen A, das Charaktersystem. Das war im ersten Destiny schon nicht sonderlich tiefgründig und komplex. Und sie haben es jetzt noch mal ein bisschen vereinfacht. Ähm, du hast halt diese drei Subklassen pro, pro Klasse. Ähm, also wie gesagt, jeweils eine neue dazugekommen, was auch ein bisschen wenig ist. also ich Sagen wir es mal so, was, was ich mir eigentlich von einem Destiny 2 erwartet hätte, wäre nicht unbedingt eine komplett neue Klasse, weil dieses Dreigestirn aus dem Titan, der quasi der der ja so ein bisschen der Tank ist, wenn man das so sagen kann, also ein bisschen halt so der 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 bullige, der ein bisschen mehr aushält, dann der Jäger, der eben so auf Assassinenfähigkeiten irgendwie gedrillt ist und der Warlock, der sozusagen der Magier mhm. ist. Ähm, das, dieses Dreigestirn, das funktioniert schon. Da bräuchte ich jetzt nicht noch eine vierte Klasse. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn sie vielleicht einfach mal, weiß ich nicht, einfach so irgendwie, keine Ahnung, die, die Skilltrees ausgebaut hätten. Also dass du vielleicht wirklich mal einen richtigen Skilltree pro Klasse hättest, der dann am Ende in diesen drei Subklassen sozusagen mündet. Ähm, und jetzt hast du halt einfach: du schaltest diese drei Klassen, Subklassen nach wie vor nacheinander frei und dann verteilst du da so ein paar Punkte äh, auf so ein paar, auf so eine Handvoll von Fähigkeiten und äh, teilweise stimmen die dann auch im Prinzip mit überein, weil zum Beispiel der Warlock hat bei jeder Subklasse, kann er sich entscheiden, ob er äh, eine Aura erzeugen will, die äh, sich und seine Mitspieler heilt oder die den Waffenschaden erhöhen soll. Das ist bei jeder Subklasse so. Ähm, also da fehlt mir so ein bisschen dann doch die, die, die Individualität. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, und was halt generell einfach schade ist, ähm, das ist halt generell, also Des, der große Fehler von Destiny 2 ist, es gibt halt wenig Neues. Also es fühlt sich halt einfach an wie, naja, wie Destiny 1 so, wie es hätte sein sollen. Sagen wir mal. Ähm, ich find's nicht schlimm, dass das, was am ersten Teil gut war, dass sie das mehr oder weniger 1 zu 1 beibelassen haben. Finde ich genau richtig. So, Wenn das Shooter-Gameplay im ersten Teil perfekt ist, ja dann Dokterst du da nicht noch großartig herum, sondern da belässt du es halt so, wie es ist. Ähm, aber man hätte halt schon vielleicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, eine neue alien als Gegner wäre zum Beispiel cool. Du hast halt einfach exakt die gleichen Gegner wie im ersten Teil. Vielleicht ein paar neue Typen bei, bei, bei irgendwie den Kabalen oder so, aber im Großen und Ganzen kämpfst du gegen bekannte Gegner. Die Vielfalt ist zwar da, und wenn du das die 1 nicht gespielt hast, dann ist für dich ja alles neu. Und dann denkst du, boah, guck mal, so viele unterschiedliche Gegner, alle mit ihren Eigenschaften und so, coole Sache. Aber wenn du das D1 gespielt hast, denkst du dir so, ja, okay, kenne ich halt alles. Ist auch ein bisschen schade. Ähm
2: mit der Rechtfertigung kannst du dir auch an Andromeda <lacht> schön reden.
3: <lacht>
2: also. Ja, aber Andromeda <lacht> ist wenn du, wenn du die ersten drei Mass-Effects nicht gespielt hast, dann denkst du dir, ja, krass, so. Aliens und so, hier, wow.
0: <lacht> ja, naja. Nee, also äh, ja, das, das ist jetzt nicht so geil. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, Destiny 2 ist jetzt irgendwie das beste Spiel des Jahres. Aber, ähm, aber so, es gab
2: jetzt viele Leute, die von Destiny 1 sich sehr viel versprochen war. haben ja. und dann. Aber relativ schnell rausgeflogen sind, weil sie enttäuscht waren Weil Destiny 1 nicht alles geboten hat Was sie versprochen hatten Ähm Was Was, was würdest du sagen Also sollten die sich jetzt Destiny 2 Genauer anschauen oder Sollen sie es vielleicht sogar schon kaufen
0: Okay Ähm sagen mal mal so. ja, ja Es gibt Endeffekt zwei Szenarien ja. Szenario A ist Ähm Du hast damals diese ganzen Versprechungen zu Destiny 1 aufgesogen. Du hast gedacht, boah, da kommt so ein richtig geiles Shooter-MMO mit einer Persistenten-Welt und boah, das wird so geil. Und was dann mega krass enttäuscht, weil es dann hat doch irgendwie so dieses, dieses, ja, so ein bisschen Lobby basiert und dann so diese einzelnen Planeten, die so mehr oder weniger komplett unabhängig voneinander sind und irgendwie so richtig Open-World-Feeling kommt nicht auf und irgendwie ach, das ganze Spiel System sagt mir dann doch irgendwie nicht zu, dann wird dir auch Destiny 2 nicht gefallen. Wenn du von Destiny 1, wenn du Destiny 1 gespielt hast und du fandest das Gameplay gut, ähm, du fandest auch den grundsätzlichen Spielaufbau nicht schlecht, aber warst halt einfach enttäuscht aufgrund es wird keine Geschichte erzählt, die Missionen sind repetitiv, ähm, etc. pp. Dann ist Destiny 2 das Spiel, was du eben gerne bei Teil 1 hättest haben wollen. Und dann würde ich sagen, schaust dir an. Ähm, aber wenn du Destiny 1, wenn du das so gar nicht zugesagt hat, dann ist auch Destiny 2 nichts für dich, weil es ist am Ende des Tages, es ist es more of the same, aber in deutlich besser.
2: Okay.
0: Ja, also ich habe große Freude dran. Wie gesagt, ich habe noch mehr als genug zu tun. Ich ähm, denke mal, ich werde schon so mehr oder weniger die ganzen Abenteuer durchspielen, die, die, die Weltquests spielen, ein paar Strikes. Den Raid werde ich wahrscheinlich nicht sehen. <lacht> äh, ich glaube, das äh, wird nicht so ganz hinhauen, weil ich meine, man kann den jetzt zwar jetzt, das sind die zwei dann auch mit, mit äh, einem fremden Clan sozusagen spielen, ne? wenn die da, die, hier gibt ja dieses Guided Games Feature oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da so Bock drauf hätte, mit irgendwie fünf wildfremden Leuten diesen diesen Raid zu spielen, der ja dann auch ein paar Stunden lang ist. Ja, aber Jens, also dieses Feature
2: sollte ich doch zusammenbringen mit anderen. Ja, ich, und ich weiß. Und dieses Feature soll doch, soll doch dir ermöglichen, eventuell tolle neue Freunde online zu finden, mit denen du ja dein Leben das lang das weiterspielen kannst und deren Clan du beitrittst. Nein, er braucht keine ich neuen Freunde. Ich finde es ja auch Kleine. grundsätzlich. Er hat uns und wir uns auf
1: dem PC nach. Er hat dich. <lacht> Ich werde definitiv nicht <lacht> Destiny 2 holen. Was? Ach so? Ich finde das ja auch das ist,
2: das ist, Nee, das ist so absolut gar nichts für mich, was ich gesehen und
0: gehört habe, so mittlerweile. Ich, ich finde das, das ja mit den Guided denken. Games auch gut. Ich, find, ich halte das für ein gutes Feature, dass man wirklich jedem Spieler ermöglicht, alle Inhalte des Spiels zu sehen. Ja? Auch da ist es aber wieder, wie gesagt, so eine, so eine persönliche Frage, ob ich. Das weiß ich halt nicht. Ob ich jetzt Bock hätte, mit fremden Leuten diesen mehrstündigen Raid zu spielen. So, der dann doch auch, wie gesagt, viel absprechen und so äh, verlangt. Und ich habe halt jetzt auch irgendwie kein, kein Mikrofon für meine Playstation, glaube ich. Äh, oder habe ich doch irgendwo als. Ich weiß, Gab's gar doch nicht. Dazu. also ähm, deswegen ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich werde, ich werde ein paar Strikes spielen, ich werde äh, alle, wahrscheinlich alle Abenteuer spielen, die Weltquests, mich noch ordentlich in der in der offenen Welt rumtreiben und so und ähm, ja, bis dann halt ja Spätestens bis in zwei Wochen, wenn FIFA da ist, <lacht> dann ist es wahrscheinlich vorbei. Aber bis dahin, ja, habe ich noch echt echt sehr viel Bock auf Destiny 2. Und ich werde es spätestens dann wieder rauskommen, wenn der erste DLC da ist. Äh, der ist ja bereits angekündigt. Schätzungsweise kommt der im Dezember. Man weiß aber noch nicht genau. Wobei, hatten wir das nicht so, glaube ich, schon letzte Woche in der Sendung oder so? Keine Ahnung. Ich meine, mich dran zu erinnern, dass ich da schon mal drüber, drüber äh, gesprochen hätte Uh, auf jeden Fall, der kommt wahrscheinlich dann Ende dieses Jahres, bringt einen neuen Planeten, bringt neue Story-Missionen, neue Abenteuer und dann werde ich es auch, spätestens dann werde ich es werd wieder spielen. Ganz klar. Ähm, und wer weiß, vielleicht liefert Bungie ja auch echt noch irgendwelche größeren, kostenlosen Inhalts-Updates, die irgendwelche coolen Sachen reinbringen, irgendwelche lustigen Events oder so. Irgendwann gibt es mit Sicherheit wieder die Sparrow-Renn-Liga. Ähm, also mal schauen. Ja, äh, Von mir, also wie gesagt, ich empfehle Destiny 2 jedem, der von Destiny 1 enttäuscht war. Aber, ich sag mal so, wenn man wenn man so wie ich dann mit Taken King seinen Spaß hatte, dann ungeschränkte Kaufempfehlung für Destiny 2. Das so als, ja, als Schlusswort. Genau. Dafür. Ich glaube, das, das, das hilft. Gut. Ja, ja dann äh, haben, sind wir durch, oder? ja. Mhm. Ja, ich hab nix mehr. Ist ja auch spät genug. Ja, <lacht> müssen wir langsam mit die Haier <lacht> So, ähm, ja liebe Leute, dann hoffe ich, euch hat diese heutige Ausgabe gefallen und ähm, ja, äh, was was? Äh, ach so, ja klar, natürlich. Ähm, ne, äh, ich, ich werde nicht müde, das mittlerweile jetzt zu sagen, ja. <lacht> ähm, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, ja, dann geht auf iTunes, gebt uns dort eine Bewertung, schreibt dort ein, einen Kommentar am besten auch dazu, denn ähm, man kann echt nicht oft genug erwähnen, dass iTunes für Podcasts in Deutschland einfach eine sehr, sehr wichtige Plattform ist und äh, ihr helft uns dabei, dass wir mehr gesehen werden, beziehungsweise mehr gehört werden und äh, so vielleicht neue Zuhörer uns entdecken und sagen, hey, die sind doch ganz sympathisch. Da bleibe ich doch mal dran. Bis dann Dennis wieder da ist. <lacht> er müsst ihr ja bei mir nein, kommen. Das ist ja, natürlich ein NBA. Ja, stimmt eigentlich, ja. ne? NBA ist, jetzt, ist, ist heute für alle Plattformen erschienen. Ja, klar. Ich glaube schon. War heute. Hm. Meinst du, nächste Woche kann er sich mal loseisen? Irgendwie? Ja, oder, oder in zwei Wochen. Da gibt es in zwei Wochen den großen Sportspiel-Podcast: FIFA versus Gut. NBA. <lacht> Gut, da mache ich dann frei.
2: Ben auch. Obwohl, nee, Ben kann in FIFA mitreden. Nee,
1: Moment, in zwei Wochen? Hat Jens in zwei Wochen gesagt? Dann bin ich wohl nicht dabei. Na, nee. Achso,
2: stimmt. Drei, oder ja gut, dann, dann, dann gibt es da den großen sportspiele spezial äh, Nee, Moment, warte mal.
1: Du hast doch gesagt, du bist in drei Wochen nicht da. Nein, in zwei. Also ja, um, Na, in, in, äh, in zwei Wochen ist ja schon Anfang der dritten Woche sozusagen. Also... Okay. Am 28. bist du doch ja. noch
0: da. Ja, das ist seit zwei ja. Wochen. Ja. So. Ja. Gut, da ist FIFA offiziell zwar erst seit einem Tag draußen oder, oder noch gar nicht draußen, aber egal, die Trial-Version. <lacht> egal. Irgendwann werden wir ausführlich über FIFA sprechen und hoffentlich ist Dennis auch irgendwann da und dann werden wir auch über NBA sprechen und an, im Zweifelsfall, ich glaube, spätestens nach Assassin's Creed Origins werden wir Dennis im Podcast reinkriegen. Ich glaube, wir, glaub, wir können nicht über Assassin's Creed reden, ohne dass Dennis dabei ist. Das geht nicht. Oh ja. Ich würde auch sagen, wenn Dennis nicht da ist, dann reden wir auch nicht über das, Spiel. Boah, das Jetzt setzt du ihn aber unter Druck. Jetzt setzt du ihn aber unter Druck. Ich
2: meine nicht nur, dass keiner von uns über NBA reden wird, wenn Dennis nicht da ist. Ja. Das stimmt. Was komplett totgeschwiegen werden wird in diesem Podcast. Mhm. Das heißt, Jens, äh, Dennis hat da schon Druck, der einzige zu sein, der die frohe Botschaft nach außen trägt.
3: Mhm.
2: Und dann bei Assassin's Creed willst du das auch noch durchziehen. Mann, Mann. Ja, wenn er, wenn er hinter
1: <lacht> dem Spiel steht, dann muss er halt auch der Welt sagen, wie geil es ist.
2: Ich wette mit euch, wir drei finden dann Assassin's Creed super geil und, und er ist findet es total scheiße, weil er voll alles durch ganz anders ist. Ich, ja, prophezei ich jetzt schon. So ein Scheiß, das ist wie Scheiß Skyrim. Das hat nichts. Null. Nein, nein, das nee. ist wie Witcher. Das ist wie, genau, wie Witcher. Ich weiß gar nicht,
0: mochte er Witcher? Das habe ich schon wieder voll verdrängt. Er war, ich glaube, er fand Witcher 3 ganz okay, aber er war jetzt auch nicht der Riesenfan. Ach, nur weil er nicht weit genug gespielt hat bis zu den Nutten. Er fand doch die Spielwelt so karg. Welches Spiel
2: mochte er noch? Ach ja, ja, stimmt. Schatten, of Mor äh, Schatten von Mordor hier.
0: Mordors Schatten. Stimmt, ja, ja. Nein, das heißt das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt doch äh, äh, Mordors auf Schatten. Mordor's doch auf gestern Schatten. von Chiki ja, gelernt. Ja, genau. <lacht> Mordors auf Schatten. Ja. Oh Mann,
1: ey. Schatten of War. Ja.
2: Ey. Übrigens äh, auch zur Info nochmal, ne? Für alle, die vielleicht äh, uns nicht auf iTunes hören wollen. Wir bleiben auch weiterhin auf Soundcloud. Natürlich. So. Ähm, und Spotify, glaube ich, können wir nicht drauf, ohne dass wir uns irgendwie irgendwo unsere Seele verkaufen. Insofern, sorry. Ja. Ich habe zumindest noch nichts gefunden. Das ist wirklich, es ist zum Kotzen, wenn ich kurz mal ranten darf. So, weil ich habe selber gemerkt, hey, hier, ich habe jetzt mittlerweile auch meine Podcasts alle mit in Spotify so drin, die da sind. Ähm, und so, weil ich halt iTunes auch einfach nicht mag. Das ist einfach, das nervt mich. Und, und zur Hölle, es ist so fucking schwer, irgendwo Infos zu finden, wie man seinen fucking Podcast auf Spotify kriegt. Es gibt auf Spotify selbst irgendwie keine Infos so direkt. Und wenn du dann irgendwo irgendwelche Einträge oder gute Fragepunkte kommen oder sowas findest, dann steht immer so, ja, melde dich doch einfach bei so einem hier, bei den Online-Labels an, Blabla bla. Und da geht es dann immer direkt ums Finanzieren und Bullshit. So, und monetarisieren. Es gibt anscheinend nichts mit Spotify, wo du einfach so, hier ist mein Podcast, oder mein, mein nee. Feed.
0: Zum Kotzen. So. Ach ja. Randende Ende. Rand Ende. Podcast Ende. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns kommenden Samstag wieder. Dann mit äh, tollen Themen wie ja, weiß ich gar nicht. Worüber reden wir nächste Woche? Ihr nehmt Donnerstags auf. Wie gesagt, dann kann ich noch nichts zu FIFA sagen. Project Cast 2 kommt den ersten Tag später. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollen. Ich hoffe, es kommen irgendwelche spannende News. Kommt nächste Woche nicht die Vorsa-Demo? Stimmt, wir können über die Vorsa-Demo reden. Haha!
2: Haha! Da mache ich dann mal einen auf Jens mit meinen 20 Spielstunden in der Demo drin. Haha! <lacht> so.
0: Ja, freut euch <lacht> darauf. Macht's gut, liebe Leute. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.